0: Wir haben heute einige Comebacks, zum Beispiel von Wonder Woman oder dem Dicken aus Queens oder der kleinen Göre von Systemsprenger. Und wir haben auch den feuchten Traum für jeden Verschwörungstheoretiker. Herzlich Willkommen bei Ungeschnitten, dem, und ich meine wirklich dem, Film- und Serien-Podcast auf Spotify, iTunes, YouTube und was nicht sonst noch für Streaming-Dingste gibt. Puh. Wow.
1: Das war ein bisschen Das da, ja. das war schon, schon,
0: schon äh, kollega-like. Äh, ja, vor mir sitzt die zweite Hälfte der ungeschnitten Crew, der Schulz. Wie geht's dir? Mir geht's super, wie geht's dir? Ja, mir geht's blendend. Ja, wunderbar. Der, Gut, dann <lacht> bis, zum <lacht> 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 bis zum nächsten Mal, alles
1: cool. Äh, ja. Ich würde sagen, du fängst an, ich habe letztes Mal angefangen, bin
0: ich der Meinung? Bist du? Ja, der hundertprozentigen sogar. Okay, gut, dann fange ich an ja. und steige mit einem, äh, ja, für mich eher belangloserem Film ein, der zwar nicht so übelst kacke war, aber ähm, nicht so viel Gesprächs... Stoff ah, bieten wird, denke ich mal. Und zwar Joy mit Jennifer Lawrence, Bradley Cooper und Robert De Niro. Und das Witzige ist, der ist von dem Regisseur David O. Russell und der hat schon drei
1: Filme mit diesen drei Schauspielern gemacht. Äh, ich wollte ganz sagen, es kam mir sehr bekannt vor. Ich da, wusste nicht, dass bei Joy Robert De Niro auch mitspielt. Ja, ja, genau. Zum Beispiel, ich wusste Bradley Cooper und Jennifer Lawrence, genau. die hatten ja auch Silver Linings gemacht.
0: Ne? Genau, Silver Linings und American Hustle und Überall spielen halt die drei mit. Spielt bei American Hustle Rodney Newman? Ja, nicht viel, aber ah, er spielt okay. da auch das, mit. das wusste ich überhaupt gar nicht. Naja, <lacht> naja. Und zwar geht es bei Joy um die alleinerziehende Mutter Joy. Gespielt <lacht> 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 von Jennifer Lawrence. Und die hat ein ziemlich schweres Leben, denn sie kümmert sich quasi alleine um ihre ganze Familie. Und die schließt ein, ihre Kinder natürlich, dann ihren Ehemann, von dem sie eigentlich geschieden ist, der wohnt in ihrem Keller, dann ihre Mutter, die äh, lebt oben äh, auf dem Dachboden und verlässt den auch nicht. <lacht> die guckt einfach nur irgendwelche beschissenen Serien und geht da halt nicht mehr raus. Dann kommt ihr Vater äh, wieder zurück, weil er keine Wohnung mehr hat und möchte auch in dem Haus einziehen und zieht dann in den Keller ein zu ihrem Ex-Mann, das ist Robert De Niro und der bringt auch noch eine Frau mit, seine neue, und die möchte da auch wohnen. Okay. Und... Äh, alle sind so, weiß ich nicht, so faul und meckern nur rum und haben keinen Bock und bla. Und äh, diese Joy ist halt die einzige, die da irgendwas macht und mal irgendwie die so ein bisschen was in der Hand nimmt. Und sie fest den Plan, sie möchte ähm, mit einem eigenen Wischmob äh, eine Firma gründen. Mhm. So, sie entwickelt halt einen eigenen Mob, den man nicht mehr anfassen muss zum Auswringen und den man vorne abschrauben kann, um das Ding dann in die Waschmaschine zu schmeißen. Also okay. man muss den selber nie, nicht mehr anfassen. Und leiht sich dafür auch Geld bei der neuen Frau ihres Vaters und ähm, will das Ding dann bei, bei äh, Home Shopping Europe oder irgendwie so unseren so Home ein Homeshopping-Ding da äh, verkaufen. Und der, der Chef von, von diesem Homeshopping-Dings da ist Bradley Cooper. So. Und das Ding ist, dass sie kriegt nur aufs Maul. Also, die macht erstmal übel Schulden bei der Entwicklung. Dann macht sie übel Schulden, weil das Ding nicht verkauft, äh, sich nicht verkauft, auch bei diesem Homeshopping-Ding nicht. Dann, geht ähm, geht's um Patentrecht, weil irgendein China-Spasti hat dann, äh, das Ding kopiert sozusagen und hat aber das, das Patent angemeldet. Ja. Und dann muss sie da irgendwie sich da wieder reinkämpfen, dass das ihr Mob ist. Also, die kriegt die ganzen Filme eigentlich nur auf die Fresse. Aber im Endeffekt, klappt es dann natürlich so und das ist eine wahre Begebenheit und sie wurde halt mit durch diesen Mob eine der erfolgreichsten Frauen in der amerikanischen Wirtschaft. okay so, ne? Und das ist halt so dieses typische, der amerikanische Traum halt. Ne? Du wirst vom Tellerwäscher sozusagen mhm. zum Millionär. Das krasse ist aber, ähm, der Film hat seine Längen, definitiv so. Okay. Das ist auch kein ist kein Meisterwerk oder so, Ach. aber der ist stellenweise schon cool, weil die wie gesagt, ich krieg halt nur auf die Fresse und muss sie da irgendwie so durchkämpfen und du fieberst dann schon so ein bisschen mit halt ne, und leidest auch so ein bisschen mit der mit, weil du denkst, auch oh, nee, jetzt auch noch das und jetzt äh,
1: muss sie da noch durch und warum und bla und dann regst du dich auf weißt und so. Das erinnert mich so ein bisschen äh, an Purse äh, of Happiness ohne Kind, so
0: ein bisschen, so, ne, so, ja, irgendwie so ein
1: bisschen, ja. so, oder? Mit diesen ja. direktfressen und sich durchboxen und
0: so. Ach, ja äh, und vor allem Robert De Niro ist eine richtige Drecksau da in mhm. dem Film richtig übel weil er dann wenn irgendwas schief läuft sagt er mal ich hab's dir ja gesagt du hättest ja das Geld nicht nehmen brauchen und äh, meine Frau möchte bitte ihr Geld wieder haben und blabla bla. anstatt seiner Tochter mal irgendwie beizustehen mhm. und dir zu helfen und so ist der halt die ganze Zeit immer anti also übelst krass. So. Denkst du denkst so, Alter, halt dein Maul, lass die doch mal machen. Oder helf ihr doch mal, ja. weißt du? Deine, deine Frau hat die Kohle, Alter. Dann soll sie ihr doch mal irgendwie unter die, richtig unter die Arme greifen. Schließlich will sie ihr Geld ja wieder haben. <lacht> so, weißt du? Also, das ist schon richtig übel. Das Einzige, was mir aber fehlt, ist, dass es dann mal so einen richtigen so einen richtigen Clash irgendwie gibt, dass die, die Joy da mal ihr Maul aufmacht und sagt, halt. Deine Fresse, Alter, lass mich in Ruhe. So, ne? Also das passiert in dem Film leider nicht und so, sowas will ich ja dann sehen. Wenn, ja. wenn da so eine verhasste Figur ist, dann will ich, dass die mal richtig verbal auf die Fresse kriegt, halt, ne? und so die Meinung gegeigt bekommt. So, das gibt's nicht.
1: Ich habe halt äh, gehört, dass es das so ein bisschen, äh, ich habe, <lacht> ich habe nie, nie selber gesehen. irgendwie äh, muss ich ganz ehrlich sagen, aber der Film soll so ein bisschen Anleihen haben von Aaron Brokovich, von äh, Jordan hm. Roberts. Hm. Wurde mir, mir mal gesagt, ich kann darüber gar nichts sagen. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, ich habe nicht nicht gesehen. Ich habe den, hab den mal gesehen und
0: ja, kann man schon sagen, das sind halt diese, diese starke, starken Frauengeschichten ja. so, ne? die halt gegen alle Widrigkeiten sich da ja. irgendwie durchboxen. So. Das Problem ist halt,
1: ich habe halt wirklich ein persönliches Problem <lacht> einfach mit Jennifer Lawrence. Ja. Ich mag diese Person nicht. Ich kann mit nichts anfangen und erst wenn du mir sagst, oh, der ist so krass, die muss man sehen, mhm. dann gucke ich mir den Film auch an, weißt du so? Dann denke ich mir, okay, da muss ich halt mit meinen eigenen Schatten springen. Solange es aber nur so ein, ja, ist okay, ist ganz gut, bla bla, dann reicht es mir gar nicht, weißt du so? Ja, ja, und das okay. Problem ist halt einfach, dass ich immer das Gefühl habe, gerade so Joy wurde ja sehr äh, mittelmäßig aufgenommen. Also der der ganze äh, Kritikspiegel war so in der Mittelmäßigkeit verschwunden. Mhm. Das heißt, nichts Hohes, nichts Tiefes. Und, ähm, die Frau wird aber immer wieder Oscar nominiert, weißt du so? Und ich denke mir halt so, das ist schon wie so eine Routine geworden halt, ne? Einfach, ja, komm, nimm die, weißt du so? Ja. Und für mich ist es halt so, ich habe halt schon so ein paar Filme gesehen, äh, Silver Linings zum Beispiel und, äh, Wintersbone, für diese beide Oscar nominiert war. Ich glaube, für einen hast du sogar noch, für welcher Silver hast du noch,
0: Linings hat sie, glaube ich, den Oscar gekriegt. Kann sein.
1: Für mich absolut unverständlich, ich finde diesen Film völlig in okay, ja, und ich, ich betone es, ich finde mhm. diesen Film völlig okay, und darüber geht ja nicht hin hinaus, und ich finde auch die Schauspielleistung von ihr in Silver Linings nicht überragend. Ich weiß nicht, was, ja. was den Ankerpunkt dafür gibt, zu sagen, das ist eine überragende Oscarleistung leistung weißt du, mhm. also, und bei Joy war so Oscar nominiert und bei Wintersbone, die finde ich persönlich grottenlangweilig. Wir auch, wir haben ihn auch gesehen, Wintersbone. Ja.
0: Äh, man muss ja halt dazu sagen, dass äh, wir eine Bibliothek ausgeräumt haben. Mhm. <lacht> und meine Freundin ist halt ein riesiger Jennifer Lawrence Fan und ich ja. habe dann alles mitgenommen was wo ah, ja. so die irgendwie mitspielt halt ne? und wir haben einige Filme gesehen unter anderem auch winters Bone und ähm, The House on the Left Side ah, ja. Dingsbums ja. die kann ich aber schon vorher erst mal ah, ähm, ich muss dazu sagen dass ich Joy bis jetzt wirklich ah. zumindest von Filmen wo sie alleine die Hauptrolle ah. ist und den Film trägt finde ich Joy echt am besten okay ähm, weil in dem Film kann ich auch nachvollziehen, dass ich Oscar-nominiert wurde, okay. weil da alle Facetten drin sind, okay, um, okay. Um, vom Schauspielerischen her. ne also die, die Story und der, der Film an sich ist, wie gesagt, kein Meisterwerk, der ja, ja. hat seine Länge und so, aber wie sie spielt, ist schon geil. Okay. Da kann man nichts sagen. Winterspawn fand ich übelst kacke, meine Freundin <lacht> auch. Also wirklich übelst also stehe ich ja wirklich alleine da. Nee, nee, um <lacht> so. oh Gottes
1: Willen. Nee, ich, ich, der hat halt mega Kritiken, dieser Film, und ich verstehe nicht, was an diesem Film so besonders sein soll. Der hat, der hat eine Szene, finde ich, wo, wo wir dann so ein bisschen da gesessen haben, dachten so, oh, Alter, da kriegt die Übelst aufs Maul. Ja, so. Aber ansonsten also das ist der für mich, äh, äh. Der, der plätschert so vor sich hin und am Ende denkst du so, okay, was war jetzt gerade, was war es denn? Mhm. Also so, weißt du so? Und du, ich, okay, dann hat Joy diese, äh, dieses Facettenreiche und du hast äh, kannst es nachvollziehen. Aber die war nun mittlerweile fünfmal ausgegarantiert. <lacht> also, und verstehst du, was ich meine? Ich hatte so das Gefühl, dass die Routine. Aber dieselbe Routine, die hat sich auch bei äh, Bradley Cooper eigentlich nicht, das Gefühl. Mhm. Genau dasselbe Spiel. Bradley Cooper war mal so eine Zeit lang jedes Jahr nominiert für egal welche Rolle, weißt du so? <lacht> ja, ja, ja. das ist halt so, dass äh, man dann auch wieder auf dieses Thema zurückkommt, dass Oscars irgendwie nicht mehr die richtige Bedeutung haben, mm -hmm. also ganz merkwürdig. Wenn, wenn ich glaube, es gibt so ein paar kleine Perlen, wo schauspielerisch Besseres geboten wurde, weißt du so? Ja ja definitiv ja. ja, ja. Ähm
0: was ich dir aber empfehlen kann, ist American Hustle. Den haben wir auch geguckt. Ja. Kann ich auch schon vorher. Der ist aber mega geil. Mhm. Aber jetzt nicht unbedingt wegen Jennifer Lawrence. Ja, die spielt ja. ja noch eine relativ untergeordnete Rolle. so Aber der ist mega cool. Also ja. den, den kann ich ja, auch ja, auf jeden den Fall empfehlen. auf den Schirm. Ja, ja. Also es kann passieren, dass vielleicht in der nächsten regulären Folge vielleicht nochmal ein Jennifer Lawrence <lacht> dabei ist. Ich muss aber noch dazu sagen, dass ich mir persönlich dann alles mitgenommen habe von Christian Bale. Also wird der wahrscheinlich auch öfter mal
1: jetzt auftauchen. <lacht> ähm, ja. ja, also. Ja, die, die wir haben, wie gesagt, eine, beide eine Bibliothek yeah. aufgeräumt und ja. äh, ich bin später auch noch in einer Bibliothek gewesen. Also ich glaube, du bist auf wie viele Filme? 24 gekommen? Ich habe
0: ja später noch mal welche bestellt. Also ich ja, bin ja, also auf 30, glaube ich. 30 so ja. und
1: ich bin so auf äh, 25 Filme ungefähr im mhm. Dreh gekommen, weil ich ja noch so eine 4K-Aktion da hatte und ach, brauche <lacht> ich mal reden. Also ja. ja. Um so ein bisschen die äh, die Sammlung zu vervollständigen. Also. Genau, ja, ja, ja.
0: Also, ja, Joy kann ich Leuten empfehlen, die halt vielleicht auch Jennifer Lawrence irgendwie cool finden. Also den Film kann ich dann auf jeden Fall empfehlen. Ansonsten wäre so oft, wie nicht, so diese viel diese Good Movies von Leuten, die halt am Ende irgendwas richtig krasses erreichen halt gegen ja. alle Widrigkeiten. Wer auf sowas steht, kann sich den angucken. Den gibt es bei Prime für 3,99 Euro oder ihr geht in der Bibliothek
1: und bezahlt 5 Euro. <lacht> okay, alles klar. Äh, da kommen wir zu vom, äh, einem mittelmäßigen Film oder einem nicht aufregenden Film, sagen wir ja, mal so. so einen guten, 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 nicht ja. aufregenden Film zu einem Film, der mich doch ziemlich gepackt hat. Und zwar habe ich gesehen äh, The Lodge. Der geht 113 Minuten, FSK 16. Achso Joy, hast du irgendwo geguckt, wo der vielleicht zum Bei
0: Prime für 93.
1: Okay, alles klar. Habe ich jetzt gar nicht mitbekommen. bekommen. <lacht> äh, The Lodge, äh, 113 Minuten, FSK 16. Ist momentan tatsächlich nur ab 7,99 zu kaufen. auf Amazon, mhm. kein äh, Line. Und darum geht's: Seit der Journalist Richard für seine neue, jüngere Freundin Grace seine Frau verlassen hat Hängt der Haussegen gehörig schief. Besonders seine beiden Kinder, die kleine Mia und der ältere ältere ältere, ältere in, nehmen äh, das ihrem Vater sehr übel und lassen ihren Unmut vor allem an Grace aus die sie mit Ablehnung und Nichtbeachtung strafen. Um die Wogen zu glätten, fahren alle zusammen über die Weihnachtsfeiertage in eine abgelegene Hütte. Das Drama nimmt jedoch seinen Lauf, als der Familienvater vor den Feiertagen für zwei Tage zurück in die Stadt muss, um zu arbeiten. Also bleibt seine Freundin mit den Kindern allein zurück. Was eigentlich ein perfekter Zeitpunkt wäre, um sich anzunähern, stellt sich am Ende als Trugschluss heraus. Mhm, mh, mh. Dieser Film hat mich richtig geknackt. Der hat mich richtig geknackt. <lacht> wirklich. Äh, das ist halt so, 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 ein, so ein Ding, wo äh, ich dann wieder so sicher bin, okay, das wird dir auch gefallen halt. Ne? Ähm, es ist gerade so für Fans von, ähm, ja, keine Ahnung, für Fans von Ari Aster-Filmen, also mhm. von Midsommar zum Beispiel oder äh, John Peel film würde ich auch ein Stück weit sagen, so Wir mhm. und äh, Get Out. Ähm, man sollte sich das als Fans von diesen Regisseuren halt nicht entgehen lassen, weil es halt hier was Intelligentes ist, was ein bisschen... Bisschen hintergründig passiert und was im Nachhinein hinten rausdrückt im Finale, weil es so, um dann Sachen aufzuklären. Nur mit dem Unterschied, ich habe jetzt auch zum Beispiel bei der Beschreibung, ich habe mir diese Beschreibung natürlich rausgesucht, ist ja klar. Und habe aber tatsächlich äh, aus der ganzen Handlungsbeschreibung Sätze rausgeschnitten, rausgestrichen, okay. um hier keine äh, punktuellen Spoiler zu geben, sage ich mhm. mal. Äh, oder irgendwie einen Hinweis darauf zu geben, was daraus passiert. Äh, resultieren könnte, ja. ja. Der Film unterscheidet sich grundsätzlich in, in, in der Art, äh, dass man schon so ein, auf eine falsche Fährte geführt wird in der Laufspielzeit, weißt du mm, so? Ja. Aber man wird nicht am Ende mit so einem, ja, ich sag mal, sei mal ganz ehrlich, ich muss auf den Punkt, so eine Filme wie äh, Mixoma oder Hereditary oder wie heißt es? Ich kann es aber nicht aussprechen. Die äh, halten dich bei der Stange und enden immer in so einem ziemlich skurrilen Ende, was halt äh, genug Raum für Eigeninterpretationen lässt, weil es mm, so Mode geworden ist, meiner Meinung nach. Das ist hier nicht so, das unterscheidet sich von den Filmen. Aber er fühlt sich, wie gesagt, auf eine ganz falsche Fährte. Immer wieder legt er dir so falsche äh, Hinweisstücke hin und du denkst, du kommst darauf. Am Ende wirst du aber vollkommen aufgeklärt. Mm. Du so. Und ich finde, dass der Film... Schlussendlich einen Punkt erreicht, mit dem du dann nicht mehr rechnest, weißt du so? Und der den ganzen Film, der eigentlich von Latz geworfen wird, aber du denkst so nicht darüber nach, weißt du so? Naja. Und dabei ist es so simpel und so einfach. Der Film ist auch wirklich da gute Kritiken bekommen, ist aber vom Zuschauer gar nicht so gut aufgenommen worden. Die kennen das Spiel. Naja. Ja? Ähm, ich persönlich äh, habe den mit meiner Freundin geguckt und wir waren hell auf begeistert. Halt, ne? der hatte ziemlich viele. Ähm, Parallelen sogar zu... Äh, Her Hereditary? Hereditary <lacht> Mann! Ich krieg's nicht ausgesprochen. Hereditary. Ähm, äh, da spielt sogar so ein Puppenhaus eine Rolle. Und mm, sowas. Ja. Aber ich möchte jetzt nicht behaupten, dass dieser Film äh, abgekupfert ist. Also überhaupt nicht. Ich glaube, so äh, vom Jahreszahlenmäßigen unterscheiden sich jetzt auch nicht mehr. krass. Ich glaube, The Lodge ist schon vor 2019. Mm. Wurde aber jetzt erst 2020, Ende 2020 veröffentlicht. Aber er hat äh, ziemlich viele Parallelen, der ganze Film... Und ich weiß halt, dass zum Beispiel du jemand bist, der auf sowas steht, auf so bodenständigen Horror. Ja? Sowas, was vielleicht aufgeklärt wird äh, durch äh, nicht unbedingt äh, übersinnlichen oder dämonischen Kram, mhm. sondern eine ganz logische Erklärung am Ende hat, mit der du einfach nicht gerechnet hast, die ganzen Filme. Ja, ja. Oder die du vergessen hast, sozusagen. Also so, und das macht dieser Film. Und ich habe den geliebt. Ich habe den abgöttisch geliebt. Ja? Also die bekannteste Rolle wird wahrscheinlich sein, Elijah Silverstone. Also mhm. die spielt aber wirklich bloß ganz kurz am Anfang mit. Und äh, der Junge, den Namen habe ich jetzt nicht aufgeschrieben, der spielt bei äh, Steam Kings S mit, bei der Neuverfilmung, bei Shazam. Mm -hmm. ähm, ich weiß habe jetzt den Namen nicht auch geschrieben. Ich glaube ich den Eddie in S, den
0: den äh, der mal Asthma Spray und so. Ja auch. ja genau mhm. schön und
1: der spielt da auch mit. Äh, der könnte vielleicht noch eine bekannte Persönlichkeit sein. Ansonsten die anderen Darsteller sagen jetzt per se nichts, wo die mitgespielt haben könnten. Ich versuche ja auch so wenig wie möglich rauszufiltern, wo die mitgespielt haben, weil ich natürlich versuche zu gucken, wie bekannt sind die. Und mir sind die jetzt nicht weiter aufgefallen. Aber ich kann den Film wirklich jedem ans Herz legen, der keinen Bock auf so eine Jumpscare-Fest hat oder sowas. Ne? Ähm, momentan habe ich das Gefühl, wirst du sowieso im Horror-Genre wieder extrem überrascht halt, ne? mit mhm. ziemlich geheimen so und... Bei mir ist man mittlerweile so geworden, wenn irgendjemand in der Community bei, bei Facebook sagt, der ist scheiße, da gucke ich mich schon das Prinzip an. Yeah, yeah, so yeah. so. Ähm, Wirklich, kann ich jedem empfehlen, jeden ans Herz legen, der äh, vor allen Dingen so ein so Gespür und so ein Näschen und vielleicht auch so eine so 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 Vorliebe hat für einen Film, der falsche Fährten legt Und um dich dann schlussendlich am Ende zu überraschen oder vielleicht zu sagen, ah ja, daran habe ich irgendwie gedacht trotzdem. Yeah, so. yeah, yeah. Aber habe es völlig vergessen. So yeah. so. Und Dafür ist dieser Film gemacht worden. Ich liebe ihn. Ich habe ihn mir äh, bei der, auch bei Videotheken mhm. geholt Und ich werde ihn definitiv in meiner Sammlung behalten. Ich fand ihn großartig. Ja? Okay,
0: cool. Hört sich auf jeden Fall gut an. Also ich bin ein Riesenfan von Her Hereditary. Ja. Ähm, ich, ich liebe den. Ähm, der ist zwar am Ende nicht wirklich bodenständig. Dann ja, <lacht> ja, ja. <lacht> Aber ähm, ich sag mal, drei Viertel des Films mindestens sind halt nachvollziehbare Charaktere in einem Familiendrama ja so ne und, und, das,
1: ist, äh, und, dann ich, und genau das ist das Ding Ach, ich will es gar nicht sagen aber <lacht> genau das ist das Ding dieses Familiendrama das macht mhm. so viel aus in diesem Film das macht so viel aus in dem Film The Lodge das ist unglaublich ja also genau dieses Ding und was Kinder planen was Kinder vielleicht ähm, für falsche Schlüsse ziehen mhm. und was vielleicht am Ende dabei rauskommt und gar nichts mit dem Rest plötzlich mehr zu tun hat das wirst du erfahren, wenn du den Film guckst. Hm. Dabei bleibe ich jetzt erstmal am Schluss. Okay. Also ich bin der Meinung, dir wird der übelst zusagen, der Film. Okay,
0: cool. Das hört sich auf jeden Fall super an. ja. Also ich bin da auf jeden Fall voll dabei. Ja. Ja, ähm, was
1: hast du gesagt? 799 irgendwo zum Stream, ne? Aber dann äh, ja, äh, kannst zum Kaufen. Zum Kaufen Ach so, ich ja ja. ich würde mal noch zwei, drei Wochen warten, dann ist er wahrscheinlich für 399 zum Leihen. Obwohl ich das, äh, dazu sagen muss, jeder Cent ist sinnvoll angelegt äh, mm. in dieser Investition. Ich fand ihn wie gesagt, großartig. Der äh, hat sich im Fach gleich neben die ganzen Ari Aster filme und äh, neben die Jean-Pierre-Filme platziert. Mm. Ich fand den absolut genial. Und... Äh, Du hast das Glück, dass ich den, dass sie bei der Freude sind und ich kann dir ausbauen.
0: <lacht> Soll
1: ich gerade sagen? Ich,
0: ich muss eine also genau. Ja bei dir. <lacht> äh, ja cool. Also das freut mich ja. Ich bin da, da bin ich Fan
1: von, von solchen ja. Sachen. Auf jeden Fall ich auch. Und vor allen Dingen habe ich das Gefühl, momentan, wenn man sich so ein bisschen anstrengt, dann findet man eben auch, weißt du so und mhm. ja. Und äh, bei der Bibliothek war es eben halt ein Glücksgriff. Nämlich musste man wieder erwähnen. Ne? Wir haben wirklich die halben Laden gekauft. Ja, ja. <lacht>
0: Nun gut, dann ähm, kommen wir zum nächsten Horrorfilm. Also, ja, er wollte aber kein Horrorfilm sein. Wenn <lacht> ihr versteht, was ich meine. Es geht um Songbird. Den gibt es bei Prime seit Januar. Also der ist von diesem Jahr. Und es geht um... Corona. <lacht> das ist der erste Film, der in dieser ganzen Corona-Krise während der Pandemie gedreht werden durfte. Mit Auflagen und allem drum und dran. Und handelt halt auch genau davon. Wir haben nämlich in dem Film das Jahr 2024. Und <lacht> mittlerweile ist das Virus mutiert und heißt auch Covid-23 und nicht mehr Covid-19. Oh und in dem Film wird dann sozusagen das Szenario Aufgemacht, dass es nur noch zwei Sorten von Leute gibt. Entweder du bist immun, dann äh, darfst du rausgehen auf die Straße. Und dann bist du in der Regel, weiß ich nicht, Pizzalieferant oder, äh, keine Ahnung, Postbote oder so. Also Jobs, wo du halt raus musst, um andere Leute zu versorgen. Oder du hockst halt zu Hause. <lacht> Mehr gibt's halt nicht. So, ne? Und du musst halt auch. Um immun zu sein, musst du dich natürlich testen lassen und kriegst dann so einen, so einen Pass halt. Und das ist der heilige Gral in dieser Welt. So, dieser Pass, dass du immun bist, damit du halt raus darfst. Und in diesem ganzen Szenario gibt es ein Pärchen, was sich noch nie in real gesehen hat. Nur über Handy-App, so, ne? Der Typ ist halt immun. Und äh, die, die Uschi, Sarah heiße die lebt mit ihrer Oma, wenn ich, ja, müsste die Oma gewesen sein, äh, in einer Wohnung. Und ähm, er ist ja, Paketboote. Er bringt immer so Pakete von A nach B irgendwie. Und ab und zu halt auch zu ihr dann natürlich. Und er setzt sich dann vor der Tür, vor der Wohnungstür, und da quatschen die halt. Ne? Oder halt über Facecam, bla, bla bla Und dann haben wir auf der anderen Seite aber noch äh, so ein älteres Pärchen. Unter anderem gespielt von Demi Moore, was auch immer, die in diesem Film hm. zu suchen hat. Und im Verlauf des Films, äh, ich spoil euch jetzt die Handlung, weil ich äh, euch anflehe, diesen Film nicht zu gucken. Also, der ist nämlich <lacht> Übelst, übelst behindert und kacke, der Film. Ähm, die fälschen diese, diese Ausweise, dass du immun bist. Okay. Und geben die Ausweise halt raus. So, ne? Also so verbreitet sich das Virus ja dann auch, ne, weil der, äh, unimmune ja unimmune ja, Leute glaub, sich draußen ja, ja. aufhalten. Wow. So. Ähm, so, Jedenfalls wird die Oma von dieser Sarah wird krank. Und immer wenn da jemand krank wird, steht aber immer ein SWAT-Team vor der Tür. So, und holt ah. die halt raus und Quarantäne und bla bla, übelst krass, blablabla. Also möchte der Nico, der Typ der, der Paketbote da, äh, möchte für seine Freundin Sarah, die gar nicht, äh, er, er denkt, die ist nicht immun, die kann krank werden, mhm. aber er möchte halt einen gefälschten Ausweis haben. So, ne? Ja, ja. Und darum geht's halt. Dann fährt er halt zu diesem Pärchen und will lieber reden, gib mir doch mal so einen scheiß Ausweis und bla bla, bla. Äh, Und wollen sie aber nicht, weil keiner darf wissen, dass die diese Dinger herstellen und so, also, ja <lacht> wirklich der feuchte Traum äh, von Verschwörungstheoretikern. So wird es dann in drei Jahren aussehen, so nach dem Motto. Witzig ist, da spielt halt auch ähm, Dingsbums mit, wie heißt der? Der, der, der geborene Russe in, in Nebenrollen. Peter ähm, Stormer? Genau, Peter Stormer, der spielt auch mit. Der ist der Chef von so einer äh, ähm, Gesundheitsamt-Organisation. So. Der, der schickt das SWAT-Team sozusagen los, wenn irgendwo die Meldung ist, dass einer krank ist. Und ähm, er spielt kein Russen. Das ist schon mal... <lacht> <lacht> Das, Oscar ruft. Ja, ja, also, das ist schon mal gut, aber halt auch ja, übelst kacke. Der ganze Film ist halt kacke. Also das, das, Problem, das, Pro und
1: das Problem ist halt erstmal, also ich habe ja gerade schon mal kurz auf dem Handy geschielt, dass es wirklich keine guten Kritiken bekommt. Ja. Ja, wirklich äh, grottenschlecht. Das, ist gar, das Problem ist nicht mal die Story per se. Ja, Ich finde es schlimm. Was will ich denn in der Corona-Pandemie nicht im Kino sehen? Film Ein Film über Corona. Corona oder? Ja, was, ist, was, was, soll, was soll dieser ja. Scheiß? Das ist das Letzte, was ich mir angucken will. Und ganz ehrlich, selbst wenn der Film so gute Kritiken hätte, wäre das für mich kein Grund, diesen Film zu gucken, naja. Ja? Also, ich finde es wirklich lächerlich, einen Film darüber zu drehen. Das ist genauso dass es wie, wie das ganze Vermarkten von. Hey komm, die drehen ja schnell einen Pandemiefilm. So, das, yeah, so? yeah. das nervt total ab und so und es macht keinen Bock. Und ich habe da keine Lust mehr drauf. Und selbst ältere Filme, die irgendwas damit zu tun haben, so, ähm, da gibt's es eben mit Matt Damon von Steven Sommerberg. Ähm, Cont Cont Contagion? Genau. Yeah. Da hätte ich keinen Bock mehr anzugucken mehr. Mm. Weil ich, du hast keine Lust auf dieses Thema, man. Du wirst damit äh, konfrontiert tagtäglich. Yeah fliegt die so nicht herum, weißt du, so wie so ein Uhrzeiger 24 Stunden... Ich dachte, ja, ich dachte ja auch
0: ursprünglich, als ich den Film geguckt, also meine Freunde meinte so, komm, lass den mal gucken, das ist bestimmt mega witzig, so, <lacht> weil das ein aktuelles Thema ist als Film, so, dann mhm. dachte sie, jetzt, sie wusste der das ist bestimmt mega scheiße und ist aber bestimmt lustig und ich dachte ja, die haben dann irgendwie am Anfang der Pandemie gedacht so, ey, wir haben doch da noch so ein Drehbuch rumliegen, hier mhm. von, von der Pandemie, lass mal da irgendwie covid irgendwas draufschreiben und dann ne, ja. packen wir den die Story so zurecht gedreht, aber nein, der wurde wirklich extra dafür geschrieben, Alter, also auf, auf die Schnelle halt, ne, und wurde halt auch von Michael Bay produziert. Ja, ja, <lacht> so. das ist, aber es ist halt wirklich so, den
1: Profit rausschlagen, ne? Es gibt, ja genau, auch, ja. es, es gibt wohl auch eine Serie, die äh, da so spielt, hm. die soll ein bisschen intelligenter aufgebaut sein, jetzt auch nicht die Mega-Kritiken, aber ich habe mir jetzt durchgelesen, das klingt für mich alles ein bisschen plausibler, es geht nämlich mehr um diese menschliche Beziehung, hm, die ich hm. mehr aufeinander treff, treffen kann, ne, halt, sag ich mal, mehr wie so ein Drama aufgezogen halt ne? und das Zwischenmenschliche thematisiert, weißt du, so? da kann man vielleicht noch mitarbeiten, sage ich mal, aber äh, im Grunde brauche ich gar nichts davon, ich brauche das nicht, ich will das nicht, ich meine, ich, ja. ich, ich, ich kenne die Situation selber, wir stecken alle in der Situation drin, also, ja, ja. das muss ich mir nicht im Fernsehen angucken, dafür kann ich auch Nachrichten einschalten, weißt du, ich meine? Zum und dann noch so eine Scheiße rumzuspinnen, wie du sagst, der, der Traum halt. aller Verschwörungstheoretiker ja. halt, ne? mit diesen falschen Pässen und was ich nicht alles und hier und da, das sind für mich so Sachen, die gehören einfach nicht hier rein, weißt du so und ich bin heilfroh, dass dieser da Film schlechte Kritiken bekommen hat. Äh, der ist halt auch dumm wie Kacke halt. Ne? Ja. Also, am Ende, gerade am
0: Ende, es wird halt Schlag auf Schlag, denkst du so, Alter, das kann doch nicht euer Ernst sein. Da ist zum Beispiel so ein Ding, äh, dieses SWAT-Team da nimmt halt die Alte dann mit natürlich. Ne? Und ja. er hat, kriegt den Pass für sie aber und fährt irgendwie hinterher. So. Und dann vor dieser Anstalt, wo die ja da abgeliefert werden, die vermeintlich Kranken oder was, bla, ähm, holt er die halt ein und sie ist halt umzingelt oder eingekreist von diesen Swat-Leuten und er hat den Pass in der Hand und umarmt sie dann nochmal so zum Abschied ja. mäßig und macht ihr dann diesen dieses Armband halt um den Arm, geht drei Schritte zurück und sagt so, äh, sie hat das Armband, sie hat das Armband, sie ist immun, sie ist So, wo die Leute dann denken müssen so, ey, äh, sie hatte doch aber gerade keins, Alter.
1: Ja. <lacht> so. <lacht> ist so immer so ja. ich, bin, ich sag mal, erstmal Dicken, fetten Respekt, dass du den hast. <lacht> <lacht>
0: <lacht> also, äh, tut's euch nicht an, der ist bei Prime kostenlos, müsst halt theoretisch nichts bezahlen, aber die Zeit bekommt ihr halt auch nicht wieder. <lacht> also, tut's lieber nicht. Ähm, nehmt es so mit, wie ich euch das erzählt habe. Ja, ich habe ja den Film schon von vorne bis hinten gespoilert, ja. um euch etwas Gutes zu tun. <lacht> Lenkt euch
1: einfach mit echten Film ab. <lacht> genau, genau. Guckt, guckt was Anständiges und nicht so ein Dreck. <lacht> Gut, ähm, dann kommen wir zu einem absoluten äh, vom absoluten Rockkrepierer zu eben Film, der auch einer ist, aber wahrscheinlich besser. <lacht> <lacht> und zwar habe ich geguckt, äh, Silent House mit Elisabeth Olsen, die hm, na ja. natürlich bekannt sein dürfte äh, aus wanderwischen schwesen sätze oder aus den ganzen Avengers-Filmen. Äh, der Film ist ab 18, geht 85 Minuten und darum geht's. Sarah macht sich auf den Weg zu einem Landhaus am See, einem familiären Rückzugsort, um dort ihren Vater John und ihrem Onkel Peter bei der Renovierung zu helfen. Lange Zeit wohnte dort niemand, jetzt soll es neu hergerichtet und anschließend verkauft werden. Sarah war, seit, ihr, seit sie ein kleines Mädchen ist, nicht mehr an diesem Ort und beschließt zunächst, die Dinge aus ihrer Kindheit unter die, unter die Lupe zu nehmen und auszusortieren. Als Onkel Peter die nächstgelegene Stadt äh, ausfindig macht, um Besorgung zu machen, nimmt das Unheil seinen Lauf. Merkwürdige Geräusche dringen aus den oberen Stockwerken und Sarahs Vater, der dort oben aufräumen wollte, ist plötzlich spurlos verschwunden. Das Haus selbst scheint sie gefangen zu halten, denn alle Fenster und Türen sind auf einmal verschlossen. Etwas Böses hat sich in diesem Gebäude eingenistet und liegt Sarah auf der Lauer. Mhm. Mh. Das <lacht> war's. Tag noch. <lacht> Nein, also äh, ganz ehrlich, dieser Film, ähm, außer kurz und knapp zu sagen, hätte alle Zutaten gehabt, um ein richtig geiles Brett zu werden. Und ich sag dir auch warum. Denn der Film ist in Echtzeit gedreht. Der Film ist ohne sichtbaren Schritt gedreht. Ah, stimmt. Ah, okay, ja. Hm. Dieser Film ist teils wirklich atmosphärisch und selbst der Twist am Ende war definitiv nicht der schlechteste, den ich je gesehen habe. Hm. Und trotzdem will der Funke einfach nicht überspringen. Der Funke will einfach nicht überspringen. Irgendwas fehlt immer, um den Zuschauer komplett zu packen. Äh, also, es ist halt wirklich ein Teufelskreis. Du denkst immer so, warum? Warum? Da hätte so viel rauskommen können, weißt du so äh, die Schauspieler wirken erstmal bescheuert du merkst von vornherein irgendwie dass immer irgendwas nicht stimmt weißt du so, mhm. also egal wer da agiert, ob es der Vater, der Onkel ob es Sarah selbst ist, also Elisabeth Olsen, äh, du merkst immer, dass da irgendwas nicht hinhaut, irgendwas nicht nicht, nicht, nicht ganz koscher ist und das äh, liegt vielleicht auch an der Synchro, ich weiß nicht ganz genau, aber das Verhalten ist bescheuert die Dialoge sind bescheuert, die wirken wie gerade ausgedacht oder sowas ähm, dann hat man die ersten paar Minuten überwunden, wo halt Dialoge stattfinden und dann sieht man halt Sarah durchs Haus tingeln. Und dann halt so, okay, okay cool. Erstmal fällt dir auf, kein Schnitt. Die sieht immer sauer aus. So schönes Ding, so bla bla. Äh, eine merkwürdige Nachbarin taucht auf, die äh, erzählt, ähm, Sie äh, kenne sie seit Kind auf und erkennt sie mich dann nicht wieder und so. Nee, ach Mensch, ich habe irgendwie Löcher am Kopf, sagt sie so halt. Ne? Hm. Was zum so späteren Twist natürlich plausibel klingt. Und der, das ist ja halt das Ding, also du hast den Anfang und das Ende und es ist nicht mal unplausibel, das Ganze. Obwohl ich den Braten trotzdem irgendwie schon gerochen habe, muss ich dazu sagen. Aber ähm, trotzdem ist immer irgendwas, was dich als Zuschauer stört. Du hast immer irgendeinen Punkt, der dir sagt das kaufe ich dir nicht ab, Alter. Das ganze, mhm. Die ganze Scheiße, den, den, den kaufe ich dir einfach nicht ab, Alter. Der ist mir zu blöd. Ja, ja. Also im Endeffekt ist das so, das Haus ist äh, vernagelt mit Brettern und die Türen sind alle abgeschlossen denn plötzlich und blala. Das mag ja alles sein, aber irgendwie habe ich das Gefühl, vernagelte Fenster, die bringen mich nicht dazu zu sagen, ich krieg da äh, kein Fenster, geöffnet, <lacht> weißt du, ja. so? also, das ist für mich halt so nicht bedrohlich genug. Also Du hast immer ständig das Gefühl, ich kaufe dir den ganzen Mist hier nicht ab, Alter. Ja, du läufst ja, in eine Bude und es fühlt sich an wie ein Fanfilm, Alter. Ja, ja. Als hätte ich mit dir jetzt irgendwie die Idee, ey, komm, wir gehen in ein verlassenes Haus und äh, tun so, als würden wir nicht mehr rauskommen. Sei so. Ja, ja. Dabei hätte der Film wirklich so viel mehr sein können. Alleine durch die Drehart, durch die Strategie. Und so ist er ja bloß, als würde der, der, der Film vorgaukeln wollen, aber irgendwas Besonderes ist er aber halt nicht. Mhm. Also, das hat mich Irgendwann tierisch rasend gemacht, also klar hatte ich äh, zwischendurch mal so atmosphärisch, so wurde ich gepackt, sage ich mal, so dass ich gesagt habe, okay, bis hierhin funktioniert und trotzdem zum Schluss hin gerade so wirkt da alles so unglaubwürdig und dann kam der wissen, dass so, ja, cool eigentlich, funktioniert, aber ist jetzt nichts Neues, nichts Welterfundenes, was irgendwie so krass noch nie jemand hatte, aber es funktioniert ja irgendwie. Aber nee, ich kaufe es dir einfach nicht ab. Ich habe es niemals abgekauft. Elisabeth Olsen, die wird total deplatziert in dem Film. Also, das ist die völlig falsche Schauspielerin für diese Rolle gewesen. Ich mag die ja total. Also, ich habe mit der wirklich gar kein Problem. Ich finde, die funktioniert in den meisten Sachen, wo ich sie sehe. Ich habe sie ja wirklich nicht nur in Marvel-Filmen gesehen, aber auch bei Wine River gesehen zum Beispiel. Hm. Für mich funktioniert die Frau. Äh, ich, das ist die talentierteste, die beste, die, auch die gut aussehendste von den drei äh, Olsen-Twins. Ja, das sind äh, sogar drei Olsen-Twins. Äh, <lacht> ja drei Olsen-Schwestern, meine ich natürlich. Wir hatten letztens mit äh, meiner Freundin zusammen, äh, weil ich ihr
0: halt gesagt habe, dass die von den Olsen-Twins ja, da und äh, da sind ja fünf Geschwister, Alter. Das ist ja geisteskrank. Hm. Also. Ja, ja. ja.
1: Das ist die talentierteste auf jeden Fall ja. für mich. Äh, wie gesagt, die attraktivste und die mit dem meisten Talent einfach. Mhm. Und ähm, hier hat es aber total deplatziert gewirkt. Es hat leider nicht funktioniert. Und dann äh, muss man dazu wissen, jetzt ist natürlich wieder dieses Ding, pass auf, ich muss mich mal kurz äh, raussuchen, weil ich sonst das <lacht> halt nicht aussprechen kann. <lacht> Nein, Spaß. Äh, es gibt äh, einen äh, Originalfilm, das ist ein Remake. Das, das Remake wurde 2011 gedreht, das, das Original 2010 mhm. aus äh, Uruguay. Und ähm, ich dachte jetzt so, na klar, ist ja wieder klar. Ne? Also naja. das Original ist halt mega krass und das Remake ist so, la, la, so. Nein, denn äh, ich habe immer so dieses äh, Bedürfnis, beide Filme zu gucken, sowohl Remake als auch äh, Original, um halt äh, da eben den Vergleich zu ziehen. Mhm. Äh, nur leider habe ich mir alle, alle Kritiken durchgelesen. Alles, was es gibt auf sämtlichen Seiten. Und es scheint für mich keinen Mehrwert zu haben, denn die Kritiken sind nahezu identisch. Okay. Von dem Original und dem Remake. Das ist identisch, das ist genau das Gleiche. Ist der auch One-Take und so? Also ja, ja, genau, es ist One-Take. Das ist eins, was wahrscheinlich ist, der wurde mit weniger Budget gedreht und mit einer Handykamera wohl. wohl. So. Mhm. Weißt du so, also halt, das ist halt wahrscheinlich noch so ein bisschen realer wirkt oder sowas. Ja. Ansonsten ist der Film, wie nahezu identisch bewertet. Also um <lacht> mal so aus dem Kopf jetzt ein paar Zahlen zu nennen, äh, der hat bei Metacritic, äh, hat der, haben die beide 49, bei äh, IMDB haben die äh, hat das Original 5,4 und das Remake 5,2. Hm. Bei äh, Movie Pilot hat das Original äh, 2,6 und äh, das Remake äh, 2,8. Also es ist genau das gleiche. Also für mich hat es wahrscheinlich keinen Mehrwert, sich das, Rema äh, das Original anzugucken. Naja. Also ich dachte nur jetzt gerade, okay, dann ist das Original wahrscheinlich Bombe wieder. Wie so oft ist und das Remake ist halt scheiße, aber anscheinend nicht. Also die scheinen einfach irgendwie äh, versucht haben, das Besonderes zu machen dir was vorzugaukeln, dass was besonders ist, aber haben halt, glaube ich, den, den, den Sinn nicht verstanden an dem, was die ja tun. Weißt mhm. du und, äh, so? Und so wirkt dann halt, wie gesagt, wie ein Fanfilm, wie irgendjemand 0815 wie wir beide, die sich dazu entschlossen haben, einen Fanfilm für YouTube zu drehen und äh, da wäre wahrscheinlich Blut angekommen. Aber als richtig, richtiger Film, der im Kino lief, der äh, auf Blu-ray gepresst wird, nee. Also, um es mal in Punkten auszuwerten, wäre es bei mir eben auch nicht mehr als 5 von 10 Punkten. Ich werte sowas mal gerne auf. Und äh, auch nur deswegen, weil diese Stilmittel halt in Ordnung sind. Ja, ja, ja. Aber ansonsten ist es halt ein Absturz. Also, hm. nicht zu empfehlen. Wenn ich jetzt wieder aufkommen, wen empfehle ich den Film, <lacht> dann würde ich sagen, äh, für jemanden, der sich nur für, für Fanfilme begeistern kann, ist mal eine ganz andere Schiene. Wer sich für, für Fanfilme begeistern kann, für YouTube-Filme, für Amateurfilme, der sollte auch irgendwann mal zugreifen, vielleicht äh, auch das Original gucken, weil es vielleicht noch so ein bisschen dreckiger wirkt und halt dieses Handy-Ding hat, vielleicht noch hm. ein bisschen amateurhafter wirkt. Ich weiß es nicht, ich habe ihn selber nicht geguckt, weil es für mich wieder den Mehrwert nicht mehr hat. Ähm, ansonsten kann ich den leider nicht weiterempfehlen, den Film. Also er hat sich so viele Möglichkeiten verbaut, um so ein richtiges Brett zu werden. Das hat, weil meistens funktioniert sowas ja ganz gut. ja, ja, also, ja, ja. ja hier nun leider nicht. <lacht> Tja, schade, ja. aber gut, ja,
0: äh, kann ja nicht alles klappen. Mhm.
1: <lacht> nee, muss, ich bin immer, ich bin schockiert darüber, dass jemand, der so ambitionierte Mittel benutzt, am Ende nichts daraus macht halt. Das ist, das naja, ja. ja irgendwie dann doch schon so ein bisschen frustrierend finde ich. Persönlich.
0: Ja, das stimmt schon, ja, aber ja, es gehört halt immer noch mehr zu einem guten Film als zu einer <lacht> geile Kamera, wo ja, ja. halt, man um, um halt auch ein gutes Drehbuch
1: ja. und wie gesagt, äh, Elisabeth Olsen, die wirkt total deplatziert irgendwie, das ist nicht die richtige Darstellung für sowas, irgendwie hat das nicht funktioniert, das hat nicht mhm. gezündet, du wolltest als Schauspieler nicht drauf einsteigen, irgendwie hast du die ganze Zeit immer dich äh, wie so eine Wand davor gewehrt, das gut zu finden Das mhm. ist ganz merkwürdig gewesen, Ja,
0: ja. Okay, gut, dann halte ich mich von dem fern. Wo gibt's den? <lacht> gibt's den
1: irgendwo? Ich Hab das wirklich sagen, oder was? Ja, <lacht> nee, muss ich nicht, aber... Äh, habe ich nicht aufgeschrieben. <lacht> Tja, hey, hab ich verpasst. Dann, äh, ist aber auch okay. scheißegal. Achso, was ich noch sagen wollte. Wie gibt's bei... Nein, Spaß. <lacht> nee, ich hab's wirklich nicht aufgeschrieben. Das war der einzige, wo ich nicht aufgeschrieben habe. Der ist über 18. Ah. Und ich weiß nicht, warum... <lacht> ich habe echt keine Ahnung, der Film könnte ab 12 sein. Echt tatsächlich? Wirklich ohne Witz, es ist so schwachsinnig. Ich weiß nicht, warum der ab 18 ist. Und das Original ist genau dasselbe wohl. Habe ich gelesen, äh, die Kritiken. Und da schreiben auch viele, ich weiß einfach nicht, warum der 18 ist. Also, da ist nichts, nichts. Das ist nicht blutig, nichts. Ja. Der könnte ab 12. Um Gottes Willen, nichts gegen Horrorfilm 12. Ja, also da gab es so einige Beispiele, wie so Wizard, der für mich unbegründet ab 12 ist. Aber ähm, äh, die können auch Angst einjagen. Das Weißenhaus. Zum Beispiel, ne? mm -hmm. Aber warum steht er ab 18? Also ist mir das nee, <lacht> Rätsel
0: vielleicht, weil äh, nur erwachsene Leute diese Enttäuschung verkraften. Vielleicht kann möglich sein. <lacht> <lacht> Gut, dann probiere ich mal den Karn hier wieder aus dem Dreck zu ziehen. <lacht> Denn ich habe gesehen auf Netflix endlich lange vorgenommen und ich habe es endlich gemacht. Äh, The Danish Girl mit Eddie Redmayne, Ach, ja. den ich hm. immer mehr zu schätzen. Vermag irgendwie. Also, wir hatten ja auch schon die Entdeckung der Unendlichkeit, den ich unfassbar liebe, diesen ja, Film. Ich, ich finde den ja. so genial. Äh, mit, mit hier Newt Scamander, äh, hier fantastische Tierwesen. Kann jetzt nicht so übelst viel anfangen, aber das Spiel hat jetzt nicht sein Schauspieltalent, sondern eigentlich die, die Rolle gefällt mir jetzt nicht so dolle. Äh, so, aber jetzt habe ich endlich The Danish Girl geguckt und. In dem geht es um das Pärchen Gerda und sein, wie hieß der denn, der, der Mann, der hat einen ganz komischen Namen. Jetzt habe ich den Mann hier, ach hier, Einer, genau, Einer. ist ein Künstlerpärchen, sind beides Maler äh, in den 1920ern in Dänemark. Und die Gerda, die ist gerade dabei, so einen Deal auszumachen in so einer, ja, was ist das, eine sind nicht wie Kunstausstellung, was auch immer. Also jemand möchte ihre Bilder kaufen, aber dafür braucht sie halt natürlich Bilder. so Aber das Problem ist dabei, dass eines ihrer Models gerade nicht verfügbar ist, also muss ihr Mann herhalten und sich Frauklamotten anziehen, um als Model dann äh, da rumzustehen, damit äh, sie dann das malen kann. Und er merkt dann aber, hm, irgendwie gefällt mir das, diese Frauklamotten. So, ne? Und das kriegt die. Gerda auch mit, dass ihr Mann das irgendwie, irgendwie cool findet und so. Und dann machen sie sich halt einen Spaß draus hm. und entwickeln die fiktive Figur Lilly. Also er schminkt sich dann und zieht die Klamotten an und geht auch mit, mit seiner Frau dann auf Feste und so und nennt sich einfach Lilly. Und okay. das, das finde ich halt witzig. So, ne? hm. Ja, und irgendwann kommt es natürlich dann dazu, dass er ihr beichten muss, dass er das aber irgendwie cool findet. Also ähm. er möchte gerne eine Frau sein halt. Ne? Und ähm, er hat halt mitbekommen, dass er eigentlich eher Frau als Mann ist, so und was der Film halt macht, ist natürlich erstmal dieses Fass auf, wie entwickelt sich dann so eine Beziehung dann so, ne? Weil vorher war es ha, ju, lustig. Und dann muss aber eine Beziehung natürlich weitergehen, obwohl der Mann sagt, er will eine Frau sein. Ja. So, ne? Das ist ja schon mal das erste Ding. Dann muss man auch bedenken, dass in den 1920ern war das natürlich nicht gang und gäbe, dass ein Mann sagt, er möchte gerne eine Frau sein oder vielleicht sogar schwul ist. So, ne? Das war damals unter Umständen auch verboten. Ja. Also richtig krass. Ja. Und. Darum geht es dann auch noch, dass er sich probiert, äh, behandeln zu lassen. So mit Psychologen und normalen Arzt und so, mit Bestrahlung. Und, also wirklich richtig krass. Ähm, ja, und äh, im Endeffekt läuft es dann darauf äh, hinaus, dass er sich halt umoperieren lassen will. So. Sie ist nicht sogar die, die, die erste, der erste, die erste... Ja, äh, ja, genau. Ja, ähm, der ist. Mega geil, Alter. Ich finde ihn richtig, richtig, richtig gut. Vor allem Eddie Redmayne spielt sich hier wieder die Seele aus dem Leib. Das ist so krass, diese Verwandlung, weil er natürlich so in der ersten Hälfte des Films mitunter immer noch der Mann ist, ja. ne? der sich dann aber der, der, der quasi zwei Figuren spielt. Einmal den Mann, einmal die Frau und das merkst du sofort, Alter, wie so auf Schnipsen so, zack, jetzt ist er halt Lilly und jetzt ist er der Mann. So. Das ist total krass, vor allem wenn er Dialoge mit seiner Frau führt und die sich so, so streiten und sie immer fragt, wer antwortet denn jetzt? Rede ich gerade mit Lilly oder rede ich gerade grad, ja. mit einer? So, ne? Mega mega krass, Alicia Vikander spielt seine Frau Gerda, ja, ja. die hat einen Oscar dafür gekriegt. Hast Ja, ja. ich ja. ja nicht. Ja, ja Oscar wäre Nebendarstellerin. Krass also Tomb Raider ist eine Oscar-Gewinnerin. <lacht>
1: <lacht> ich mag die ja, ich mag die ja, also. Die ist auch
0: super, also beide, wirklich, sie, die als Paar harmonieren super, es wirkt, ich finde, ich sich total dumm an, aber es, am Anfang ist es erstmal so ein bisschen komisch, weil Alicia Vikander ist halt eine bildhübsche Frau halt, ne? man würde auch sagen, die ist halt mega geil, die alte, so, ne? Ähm. Und Eddie Redmayne ist jetzt nicht unbedingt der Vorzeigetyp, äh. so, ne? Kein, ist, ist kein Brad Pitt, so, äh. ne? und die beiden als Paar ist erstmal so, okay, alles klar, passt das so zusammen äh, äh. irgendwie, aber die, haben, die harmonieren schon und die, die, die Chemie zwischen den beiden stimmt übelst gut, so. Also das haut auf jeden Fall hin und dann die Geschichte halt von den beiden, wie die sich nicht auseinanderleben, aber wie sie damit leben muss, was, was er für eine Entwicklung halt hinlegt, so, ne? Ähm, ich muss aber dazu sagen, das habe ich mir dann auch später erlesen, das ist halt eine wahre Geschichte und darüber gibt es ein Buch, so, aus den 1930ern und darauf basiert der Film, so, und, äh, das Buch macht nochmal ein paar andere Fässer auf, weil in dem Buch trennen die sich halt, deswegen okay. auch, und der dänische König annulliert auch ihre Ehe, weil er halt Ach so, so ja, denkt okay. halt. Ne? Also da werden auch mal ein paar andere Problemchen sozusagen aufgemacht, die in dem Film gar nicht vorkommen. Aber also für mich darstellerisch mega krass, von mir aus hätte Edward Maine dafür auch einen Oscar kriegen können. Ich habe nicht geguckt, wer den gekriegt hat, 2016. Hm. Äh, nee, 2016 noch 2016 musste dann die oscar verleihen, genau. Äh, ja, wer den gekriegt hat, keine Ahnung, nicht auf dem Schirm, aber der hat, Alter, Abriss, wirklich. Der, er war ja auch
1: nominiert gewesen, mhm. äh, und mhm. das ist ja das Krasse, er hat ja innerhalb von zwei Jahren äh, zwei extrem krasse fordernde Rollen gespielt. Hat, ja. ne? Ich glaube, er hatte davor äh, die, äh, die Entdeckung der äh, Erleuchtigkeit ja, gespielt, ja. hat den Oscar bekommen, und danach sind der nicht gehört und äh, die Oscar-Nominierung. Ich habe, äh, also der nicht gehört, auf Blu-ray zu Hause liegen, seit Ewigkeiten ungesehen, ähm, weil ich halt die Entdeckung, äh, Entdeckung der Unendlichkeit gesehen hatte und das war völlig überragend für mich. Hm. Äh, hat er mir darauf den geholt und irgendwie ist der dann verloren gegangen. wieder Jetzt, jetzt, ja, jetzt werde ich wahrscheinlich wieder darauf zurückgreifen, jetzt wo du sagst, dass der so großartig ist. Äh, Eddie Redmayne ist eine ganz große Hausnummer. Also wenn der weiter, wenn der irgendwie mal, leider ist er irgendwie verschwunden, heißt Gefühl. Hm. Er hatte halt diese zwei, drei Jahre. ne? Äh, ich finde, der verschenkt sich halt auch manchmal so ein bisschen. Also der hat halt auch so zum Beispiel dieses Jupiter Ascending, Ascending halt, ja. und sowas. Äh, der war für die Goldene Himmel renominiert und sowas. Ähm, als schlechter Bösewicht und so. Also er ist halt eigentlich ein großartiger Schauspieler. Und ja. er sollte halt wirklich mehr auf so eine Sachen einsteigen. Weil der kann ja offensichtlich... Extrem fordernde Rollen spielen halt. Ne? Yeah. Und das hat aber diesen zwei Rollen ja bewiesen. Und ich finde, <lacht> Eddie Redmayne ist der perfekte äh, Schauspieler, um einen Mann zu spielen, der eine Frau sein will. So, weißt yeah. du so. Ja. Ähm, äh, Alicia Vikanda, die ist für mich halt so, ich mag die halt auch übelst. Also, wie, gesagt, wie du schon sagst, eine bildtypische Frau. Und äh, vor allen Dingen, wenn ich die so sehe, ich habe die schon mehr Film gesehen, als ich, als ich gedacht hätte. So. Äh, mag ich die total. Und zwar äh, bei Code Name Ankel. Mhm. Macht ich die total, die hatte, die hatte eine coole Rolle, ähm, dann bei äh, Ex Machina, Tom Brider war sie nicht das Problem, weißt du so? Nee, 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 also sie hat halt äh, auf jeden Fall Ausstrahlung, sie macht das Beste aus ihrer Rolle, ich mag die total und äh, für mich sind das schon zwei Gründe, um diesen Film zu gucken, plus die Thematik, drei Gründe eigentlich, ich weiß naja. nicht, warum der noch ungesehen bei mir rumliegt, ich weiß einfach nicht. <lacht> Man
0: muss natürlich auch dazu sagen, und ähm, ich will jetzt natürlich unseren Hörern nichts unterstellen, aber man muss für diesen Film halt auch erstmal eine gewisse Grundempathie mitbringen. halt. Ne? Wenn, man, wenn man durch die Gegend läuft und sagt, so, was bist du für eine Schwuchtel, <lacht> so, dann sollte man den Film vielleicht nicht gucken, weil dann, weiß ich nicht, dann ist man vielleicht der Falsche so für, für so eine Art ja. Film. So. Ähm, was ich auch richtig krass finde, ich habe da immer Respekt vor, äh, du siehst halt Eddie Redmayne und auch Alisha Wikana halt komplett nackt. so ne Also Sexualität spielt da eine riesen... <lacht> Spiel, spielt halt eine wirklich große Rolle in dem ja. Film. Und da gibt es zum Beispiel von, äh, mit, mit Eddie Redmayne halt eine Szene, der ist halt wirklich komplett nackt so. Ja. Ne? Und auch die Kamera wirklich untenrum drauf gehalten, weil er sich seinen Lörres so nach hinten zwischen die Beine klemmt, um zu gucken, wie er als Frau aussieht. Okay. So. Also... Da, das finde ich halt schon als Darsteller schon. Ich würde äh, sowas ja. nicht machen. Also, also <lacht> ich würde mich nicht nackt vor der Kamera und so. Also, das ist schon. Ich habe da echt riesen Respekt vor. Also, das. Wow. <lacht> ähm, ja, Aber und man, dann, Wie kann das
1: man. Auch
0: ja. <lacht> ja, die auch, ja. Ja, die hm. auch. Ja, auch komplett. Ja, ja. Welche Minute ist es so? <lacht> das war relativ am Anfang. Du musst den Film auch nicht zu Ende gucken. Okay. <lacht> ähm, ja, und der Film tut halt auch streckenweise echt weh, halt. Ne? Wenn es dann wirklich darauf hinausläuft, dass er halt beim Psychologen sitzt und beim Haus, also beim, bei seinem Arzt und der dann sagt: Ja, pff, mach mal mit Bestrahlung, mhm. wo, man, wo man als, als also mittlerweile, fast 100 Jahre später, sitzen wir dann hier, gucken den Film und denken so, Alter, seid ihr alle behindert oder so? Ja. Was zum Geier, was soll das bringen? so ne? ja, Weil die alle dachten, das ist halt eine Krankheit. Also, ja, ja. übel. also Kann ich, ich ja manche heute noch. ja Jaja, äh, kann ich jedem empfehlen, der so auf wirklich gute Dramen steht, richtig gut, extrem gut gespielte Dramen. Ähm, wie gesagt, man muss auch ein bisschen Empathie mitbringen und nicht gleich alles ekel und verteufeln und bäh. Ja, für, mir, für mich eine ganz klare Empfehlung. Wer äh, die Entdeckung der Unendlichkeit geil findet, findet den mitunter, äh, oder denke ich, wahrscheinlich auch richtig gut. Der Soundtrack ist grandios von André Despla, den kennst ihr ja, du ja, wahrscheinlich ja auch. Ja, ja. Der immer richtig geile Klavierstücke hat, finde ja, ich, ja, ich, ich. Und so ein ja. bisschen verspielt und so. Hammer geil. Der hat ja auch Imitation Game gemacht, den
1: Soundtrack. Ja, Hostage mit Bruce Willis war sein erst bekanntes also Ding. Der war auch cool. Ja.
0: ja. Da ist ja die Szene, wo er dann mit seinen Kindern dann so... Ja, da ja, ist. Ja.
1: Das war so der erste, erste Soundtrack, äh, der, der richtig bekannt war von dem. Mhm. Also hat ja. wahrscheinlich vorher nicht gemacht, aber das war so der, der Bringer sozusagen. Ja,
0: hm. ja. Also von mir eine ganz klare Empfehlung, hat Oscars abgeräumt. Ähm, ich glaube, der war auch überall in Kritiken, ist ja, auch ja, ja relativ überschwänglich äh, ja. und so. Ja, ja. Also gibt es auf Netflix, habt dann nichts zu verlieren, guckt drin auf jeden Fall. Das ist ich fand ihn auf großartig.
1: Netflix, auf Netflix, das heißt, da läuft das nicht gut nicht.
0: Ja, seit kurzem ist der drin, deswegen habe ich mir dann gleich Rini gefeuert.
1: So, äh, okay, nee, ganz klar. Also, das ist für mich jetzt wieder so ein Grund, äh, wo ich mir die Blüte rauskramen werde und dann mal reinschauen werde. Äh, Minute 13. <lacht> ja, ja, schön, schön. So, wir kommen jetzt mal zu dem wirklich harten Stoff. Jetzt wird es nämlich ernst. Und, Vorher äh, war es eine Komödie, oder? Genau. <lacht> Vorher war es eine Verwechslungskomödie mit Geschlechtern. <lacht> Äh, nee, also wir kommen jetzt mal zu, dem, zu, äh, zu der Butter bei der Fische, sozusagen. <lacht> und zwar haben äh, wir beide Wonder Woman 84 geguckt. Oh, jetzt geht's los. Ganz großes Thema. Und der läuft ja aktuell New West Sky, war ja ein ganz großes Ding gewesen. Ne? Mhm. Also da war wirklich ähm, viel Terra und Kinostart und hier und da und Trailer fand ich super. Ähm, ich wollte unbedingt Kino gucken und muss halt im Endeffekt sagen, wenn ich den Kino geguckt hätte, wäre ich vielleicht enttäuscht gewesen, aber dazu sage ich später was. Erstmal habe ich die Handlung und dann habe ich, hab ich ja schon angekündigt, werde no. ich dazu ein bisschen was sagen vorher, bevor ich jetzt überhaupt eine Kritik abgebe. Ähm, und zwar Washington DC im Jahr 1984. Wonder Woman beschützt weiterhin die Menschheit im Geheimen vor allerlei Bedrohungen und arbeitet als Diana Prince im Smithsonian Museum. Eines Tages vereidelt sie einen Überfall auf einen Schwarzmarthändler und bewältigt dabei nicht nur Liebe, sondern sorgt auch dafür, dass die Polizei einige wertvolle Antiquitäten sicherstellen kann. Nun soll ihre Kollegin Barbara Minerva die Stücke identifizieren. Darunter befindet sich auch ein mysteriöser Stein, der offenbar die Wünsche der Menschen in Erfüllung gehen lässt. Absichtlich habe ich hier auch hier wieder ein paar Zeilen rausgeschnitten aus der mhm. ganzen Handlungsdienst, äh. weil wir die ansprechen werden, da bin ich mir ziemlich sicher. Was ich vorher sagen will, ist, das Problem ist, äh, vor dir muss ich es natürlich nicht machen und ich muss mich generell natürlich nicht rechtfertigen, aber man kennt es ja, ne? ein Film wird verteufelt und äh, man selber ist dann halt so ein bisschen so anderer Meinung und die Sachen sind ja auch situationsbedingt, sage ich mal. Ähm, denn wäre ich ins Kino gegangen, wäre ich wahrscheinlich rausgekommen und äh, das war so in etwa bei Batman vs Superman, wo ich den im Kino gesehen habe, da bin ich rausgekommen und dachte so, was, hä? Ich weiß nicht, wusste nicht, wo meine Gedanken hingehen. Naja, ja, okay. So wäre es da auch gelaufen. Ähm, nun ist es so, dass der äh, Film nun weit vorher im Kino in den USA lief und die Kritiken waren echt unterirdisch. Also wirklich unterirdisch. Also nicht mal die Kritiken an sich von irgendwelchen was weiß ich, Roger Abbott und was weiß ich nicht alles, die ganzen äh. amerikanischen Typen, die es da bewerten, sondern eigentlich von den Leuten, die es geguckt haben, den Usern sozusagen. Und der wurde ja wirklich katastrophal aufgenommen. Liegt in der Wertung mittlerweile unter Green Lantern. Mhm. Und äh, was für mich immer noch unverständlich ist, aber genau mit dieser Einstellung bin ich halt an diesen Film gegangen. Als ich diesen Film dann punktuell gesehen habe, mit dieser Einstellung, habe ich ihn zu Ende geguckt und habe gedacht so, nee. Also so... Schlimm ist dann auch nicht. Also, ja, so, also ja, so übel ist dann auch nicht. Ein paar Tage später, also sprich jetzt, es ist jetzt äh, wie lange her? Keine Ahnung, he, wann habe ich ihn gesehen? Am Donnerstag? Oh. Donnerstag mhm. habe ich ihn gesehen. Heute ist Sonntag. Vier Tage. Vier Tage Bedenkungszeit. Äh, sind da schon so ein paar Brocken durchgeschieden, wo ich sage, uh, schwierig. Ja, also da hat sich so irgendwie so ein bisschen das Gefühl, der Brust breit gemacht von Enttäuschung, sogar, muss ich ganz mhm. ehrlich sagen. Ähm. Aber das wertet den Film für mich nicht ab und auch nicht auf. Weißt du so? Also, mhm. so ist es nicht. Ich gehe nur anders an den Film heran. Und das wollte ich vorher halt gesagt haben: ne? dass ich mit dieser Bedenkungszeit von ein paar Tagen halt einfach eine andere Einstellung zu dem Film habe. Ja. So? Und damit es mal klargestellt ist. Ne? Ja. Weil ja äh, im Endeffekt immer viele Leute dann sagen: Ich will den Film schön reden oder so. Weißt du so? Mhm. Dieser Film hat definitiv seine Schwierigkeiten: krasse Schwierigkeiten. Äh, Sachen, über die man kaum hinweg gucken kann, meiner Meinung nach. wollen wir nicht?
0: Ich, äh, hm. wollen
1: wir nicht erst mal mit dem Guten anfangen? Machen wir eigentlich mal so, ne? Wenn man ja, mache ich auch. Nicht, ah, okay, ich das ja. <lacht> Deswegen würde ich sagen, die guten Sachen zuerst. Äh, äh, <lacht> okay, die guten Sachen zuerst. <lacht> <lacht> äh, für mich äh, funktionieren äh, Gal Gadot äh, funktioniert für mich wieder als Wonder Woman perfekt. Hm. Also wirklich auf den Punkt. Auch die Chemie zwischen Chris Pine und ihr funktioniert für mich. Persönlich funktioniert diese. Sogar der Witz, der reingebracht wird, funktioniert, weil Chris Pine wie so ein Sympathiemagnet wirkt in diesem Film. Wenn du siehst den und er hat gleich eine Sympathieausstrahlung. Und es ist bei diesem Schauspieler schwer, weil er sieht irgendwie so merkwürdig aus, finde ich. Er hat so eine merkwürdige Ausstrahlung. So eine Aura, finde ich. Und das hat in diesem Film wunderbar funktioniert. Gerade so Szenen, wo halt alles Kunst ist und er halt den Müller, immer da sieht, das nur Müller. Ach ja, Bauchtasche sage ich nur als Stichwort wirklich hm. cool gewesen. Ähm, er hat äh, emotionale Punkte, die tatsächlich funktioniert haben, die getroffen haben, ja, also die für mich äh, einfach thematisch an, in keinem anderen Superheldenfilm angeschnitten wurden, hm. so und äh, gerade zum Schluss hin äh, äh, für mich genau getroffen haben ins Herz halt so. Also da waren wirklich ein paar Szenen, wo ich dachte so, oh okay, alter. Äh, es hat funktioniert, ne, im, im Kontrast zu den Sachen, die nicht funktioniert haben. Mhm. Ja, ähm, für mich äh, persönlich, ist, da sieht es auch jemand, jeder anders, äh, ich kann es auch verstehen, wenn es jeder anders sieht, die Bösewichte mögen bei vielen Minuspunkt sein, bei mir sind sie es persönlich nicht, ähm, denn ich finde, dass die Motive teils nachvollziehbar sind, vielleicht ein bisschen überzogen, weißt du so, bei manchen, aber ich finde die nachvollziehbar, und vor allem ist für mich äh, tatsächlich äh, Barbara Minera ist für mich äh, das, was Elektro in American, äh, in American äh, Amazing Spider-Man 2 sein wollte. Bin ich der Meinung. Halt, Das ist so dieses ähm, Losermäßige und dann hoch, äh, ich bin jetzt was Besonderes und äh. sich dadurch ersteigert. Viele haben gesagt, es ist genau dasselbe. Für mich ist es nicht so. Ich finde nicht, dass es dasselbe ist. Du wirst... Naja, wenn du schon so lachst. <lacht> ich finde nicht, dass es dasselbe ist. Finde ich nicht. Ich finde, es wurde hier besser umgesetzt, mhm. meiner Meinung nach. Äh, und Dienstag, ähm, äh, äh, wie heißt der? Pascal Pedro. Pedro? Pascal. Genau, Pedro Pascal. Der äh, funktioniert für mich auch. Ist war total über... Wie nennt man das? Drüber? Oder äh, so. Äh, also. Also, aber ich finde, dass der teils funktioniert. Meiner Meinung nach. Denn... Er ist ein Opfer einfach von dem, was ihm gegeben wird. Und wird dadurch wahnsinnig. So, weißt so? Also mhm. er will eigentlich bloß was zum Erfolg bringen und kriegt es halt nur durch das. Und da, man kennt es ja, wenn man viel Geld hat, wird man vielleicht auch das, was man vielleicht ja, sehen will. Ja. Das hat für mich funktioniert. Also für mich hat sogar diese Figur besser funktioniert als äh, äh, Shita. im Endeffekt. So, ich finde sogar, im Endeffekt hätte man Shita komplett rausschneiden können aus dem Film. Und das wäre egal gewesen hm. und äh, für mich hat Pedro Pascal hat für mich besser funktioniert in dem Film. einfach hm. äh, waren für mich nachvollziehbare äh, Elemente da gewesen, denn ich habe immer so verglichen, jemand, der reich wird, der Geld kriegt, der plötzlich Erfolg hat, verändert sich von der Person vielleicht auch und wird dadurch in den Bann gezogen und das habe äh. ich so ein bisschen damit verglichen halt so. Das waren für mich die positiven Aspekte. Der negative Aspekt ist, dass genau eigentlich... <lacht> leider genau dieselben Sachen für mich in das Negative fallen. Wie ich schon gesagt habe, Cheetah ist austauschbar im Endeffekt trotzdem. Du hättest rausnehmen aus dem Film können, äh, aus dem Film rausnehmen können, hätte nichts geändert. Pedro Pascal wirkt so drüber, vielleicht hätte man den ein bisschen bodenständiger darstellen können, dann hätte es funktioniert. Worauf ich aber auch wieder auf eine positive Ebene komme, denn ich finde, dass ähm, gerade der äh, Endkampf sozusagen, gar kein Kampf ist, er wird durch einen anderen Konflikt gelöst, Weißt du so, der kein CGI Overkill hat, wo mhm. wir wieder zu einem positiven Punkt kommen. CGI Overkill ist für mich nicht drin. No. Ja, hier wird nicht übelst darauf gebastet, hier einen übelsten CGI Mega-Muskel-Bösewicht zu holen und den die ganze Stadt zerstören zu lassen. Negativer Punkt ist wieder, das wenige CGI, was du siehst, sieht halt einfach nicht gut aus. So, weißt du so, das ist dann gleich wieder der negative Aspekt an dem Ganzen. Also alles, was positiv ist wirkt auch gleich sich negativ naja. aus. Der nächste Punkt ist genau dasselbe. Mich hat eigentlich nicht gestört, dass der Soundtrack äh, nicht 80er-lastig ist, denn für mich ist es denn so, dass äh, das momentan so oft vorkommt. Wir reden da von Stephen Kings S-Neuverfilmung, wir reden da von Stranger Things, wir reden da von Captain Marvel. Da ist es mir jetzt erstmal aufgefallen, dass diese 90er-Musik sehr aufgedrückt gewirkt hat. <lacht> ja, äh, deswegen war ich ziemlich froh, dass es das hier gar nicht stattfindet. Für mich hat es gar nicht gestört, ehrlich gesagt. Also Das Problem ist aber... Hans Zimmer hat hier keine gute Arbeit geleistet, meiner Meinung nach, denn es ist wirklich sehr selten, dass der Soundtrack funktioniert in diesem Film. Bin hm. ich der Meinung. Ja. Es gibt ein paar Punkte, wo wir bei emotionalen Szenen, gerade gegen Ende hin, da kommen wir wahrscheinlich gleich, gleich drauf zu sprechen, äh, da hat es funktioniert, aber es ist wirklich übel. Ich finde, zu 70% hat der Soundtrack für mich nicht funktioniert. Mhm. Ja? Das sind so erstmal meine Worte zu diesem Machwerk. Ja. ja, ja. <lacht> äh, ich schreibe gleich mal äh, wegen
0: dem Soundtrack ein. Also das ist mir auch aufgefallen, äh, zumal ähm, am Ende... Äh, kommt ja ein Stück vor, das hattest du ja mir auch schon mhm. gesagt vorher, ähm, von Batman vs. Superman. Ja, ähm, recycelt, ja. Genau, und äh, in der Szene, wo sie rumfliegt, kommt ein Stück von Sunshine. Ja, 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 ja. Also, what the hell. Also, ich kann mir das nur so erklären, dass das Ding irgendwie, weiß ich nicht, in zwei Wochen runtergedroschen wurde und am Ende hat was gefehlt und dann mussten sie irgendwas anderes nehmen. So, ne? Also, total merkwürdig. Habe ich Mag man jetzt Hans-Zimmer-Soundtracks, ob man die mag oder nicht. Äh, Aber ich habe noch nie erlebt, dass der irgendwie unfertig wirkt, halt, ne? ja, ja. weil andere Sachen dann genommen wurden. Also, total merkwürdig. Äh ja. vielleicht hätte er sich eher auch darauf konzentrieren
1: sollen, was er mal gesagt hat, er will keine Sound genau, für ja. superhelden. -Filme. Ich habe sowieso
0: das Gefühl, abgesehen von äh, Noel hat er ja auch nicht mehr gemacht, äh, er hat ja Tennis hat er gar nicht äh, den Soundtrack mhm. gemacht. Ich habe sowieso das Gefühl, seitdem er gesagt hat, nach Spider-Man 2 war es, glaube ich, ne? Dass er keine, ja, ja. keine äh, superhelden mhm. soundtrack machen will, macht er nur noch Superhelden-Soundtrack. Ja, komisch. <lacht> gut. Äh, gut, dann zu meiner ähm, Kritik, wie ich den fand. Also. Auch erstmal das Gute, genau wie du gesagt hast. Ich finde, genau die Sachen, die im Ersten funktioniert haben, haben auch hier funktioniert. Mhm. Also die Chemie zwischen den beiden, generell die beiden Rollen, also super, fand ich richtig cool. Die haben nur den, den, den Spieß sozusagen umgedreht. Jetzt ist er, derjenige, der sich in der Welt nicht zurechtfindet und sie zeigt ihm, wo es lang geht. Genau, ja. so, fand ich mega cool, fand ich auch witzig, also an den richtigen Stellen und so. Ich, ich muss fand, noch, ich
1: mich noch mal kurz einmischen. Äh, ich fand sogar tatsächlich, ganz ehrlich, auch wenn es ein bisschen platt ist, ich fand sogar tatsächlich überraschend gut, wie der Charakter wieder eingeführt wurde. Ich habe mit viel schlimmeren gerechnet, mit was ganz Schlechten, hm. bei, bei Chris Pine, weißt du so? Ja. Ich habe halt nicht gewusst, wie soll der Charakter wieder eingeführt werden. Ich finde es an sich erstmal platt, aber ich fand es halt einfach passend. Das hat halt irgendwie funktioniert, weißt du das so? Mhm. Das meine ich damit. Das haben die gleich in diese ganze Story mit eingeflechtet gefl mit dem ja, Stein. So, ja. also, okay, weiter. Ähm, ich finde die Story im Allgemeinen,
0: also dieses Konzept von wegen was passiert, wenn jeder Mensch sich wüns wünschen kann, was er will? Ähm. Einmal so, ne? Und das dann auch kriegt, so. Was passiert dann mit der Welt? Finde ich mega spannend an sich, das mhm. Thema. Ich finde es aber total behindert umgesetzt, also wirklich. Weil da sind Sachen drin, die so platt sind. Allein dieses Ding, da wird der, Amer der amerikanische Präsident wird gefragt, was wünschen sie sich? So Was ist der, das eine Ding? Atombomben. Huh. What? Also, da sind so Sachen drin, wo ich mir dachte so, Alter... Komm, hör auf, mach das noch nicht so Platz. Das kann man auch ein bisschen, ja. bisschen entspannter und irgendwie cooler machen. So, ne? ähm, ich finde, Pedro Pascal war mir viel zu drüber. Der wirkte, ja. der wirkte wie, äh, wie, ein, wie ein Bösewicht aus den Joel Schumacher Filmen. <lacht> also wirklich übelst drüber. Ja. Ja. Äh, wie du schon gesagt hast, hier Ole Cheetah, die hätte man komplett streichen können. Ja. Die hat keine, keine Rolle gespielt eigentlich in der Handlung. Ähm, das mit dem, wie sie Chris Pine zurückgeholt haben, fand ich ich fand's, auf der einen Seite finde ich's kreativ irgendwie, auf der anderen Seite ist es aber auch so, er ist in einem Körper eines fremden Mannes ja, ja. und das spielt keine Rolle, Alter. Ja. Also, der, der fremde Mann, so, das ist doch, der hat kein Leben gerade, weil ja. der andere den Körper besetzt, so, ne? Aber es ist auch an sich völlig unrelevant für die Handlung. Also, warum macht man dann dieses Fass auf, dass der in diesem fremden Körper drin steckt? Weil hinten raus spielt es keine Rolle, so. Dann lass den Chris Pine noch einfach als Chris Pine. Weißt du, was ich meine? Naja, ja, ich weiß nicht, was du meinst. Also warum macht man das? Das habe ich nicht verstanden. Damit ja, Wahrscheinlich
1: soll es eher irgendeine Möglichkeit geben, warum der zurückkommt. Also das. Ja. Da denke ich gar nicht so in die Tiefe. Das, das, da muss ich ehrlich sagen, das sehe ich nicht als Kritikpunkt. Weil so weit in die Tiefe musst du bei so einer Comic-Verfilmung jetzt auch nicht denken. Ja, aber Bin ich jetzt der Meinung? Weil, äh, ja, keine Ahnung. Ich mir halt denke so, äh. Für, die wollten halt eine Möglichkeit finden, warum der jetzt wie, wie der zurückkehrt. Und dann habt ihr halt einen fremden Körper genommen und am Ende wird ja auch irgendwie die Botschaft gemacht, dass äh, ich muss ja ganz ehrlich sagen, Männer werden ja schon ziemlich blöde in dem Film dargestellt. Ja? <lacht> äh. Machen was mal nichts vor. Und am Ende ist es ja so, dass genau der Typ am Ende da steht und ein, eben nicht das Arschloch ist, weißt du so, also so so als wenn das der richtige ausgewählte war, um yeah. da irgendwie so einen Punkt draufzusetzen, weißt du, so? yeah. dass nicht er der einzige Mann ist der gut ist, weil sie sagt, sie könnte nie wieder lieben zum Beispiel, mhm, weißt du ja. so. also weil er sagt, ich hoffe, das ist nicht so, weißt du so und das ist, glaube ich, so ein bisschen für mich persönlich so ein bisschen die Botschaft, vielleicht gucke ich auch tief rein, aber für mich ist es so ein bisschen die Botschaft so, es ist eben, soll ja eben, eben zeigen, da ist noch jemand, weißt du so, es gibt noch jemanden auf der Welt, weißt ja, du ja, so, ja. So, das wäre jetzt meine vernünftige Erklärung dafür, aber so tief greife ich da auch nicht rein. Muss ich ja, sagen. Wenn, wenn ich einen Film gucke
0: und die, der Film mir irgendwas erzählt, denke ich mir so, alles klar, das haben die jetzt bestimmt nicht ohne Grund gesagt, das wird bestimmt nochmal aufgegriffen. So. Also für mich wäre das der Grund gewesen, aber ja, so, ja also hm. ich es halt irgendwo unmoralisch. Hm. <lacht> Einfach einen fremden Körper zu besetzen, so, weißt das ist ja auch so ein ist ja auch völlig Wurst. Eigentlich ist es eine Kleinigkeit. also ähm, Dann diese, diese Nummer, das habe ich auch nicht, das hat er wirklich er es gesehen, aber ich es nicht verstanden. Der Pietro Pascal hat diesen Stein in der Hand hm. und hat irgendwie geschnallt, okay, man kann sich da was wünschen. Was wünscht er sich, dass er der Stein ist? Wer kommt denn auf so eine Idee? Oder?
1: Hm. Naja. Also warum? Naja, im Endeffekt ist er ja der Stein. Ja, aber warum? Warum wünschst du dir das denn?
0: Warum möchtest du der Stein sein?
1: Na, weil er ja immer wie eine Affenpfote ist. Das weiß er doch nicht. Da weiß ich nicht, ob er das nicht wusste. Na, ja, woher soll er das denn wissen? Ja, gut, das könntest du vielleicht hinterfragen. Oder du kannst dich hinterfragen, warum er ein Stein ist. Der Grund, warum er ein Stein ist, ist ja klar. Ja er, ja, er wünscht, ja, ja, genau, er Stein also, wünscht sich, und, genau, Stein und wünscht ich möchte der Stein sein. Deswegen kriegt er immer einen Wunsch zurück oder irgendwas opfert er dafür. das ist wie die Affenfotos. Ja, ja, klar, also, das, das Prinzip habe ich schon verstanden. Genau, dass er es nicht weiß, das kannst du gerne hinterfragen. Da weiß ich auch keine Antwort drauf. Aber mh. ja, ja, also er weiß es nicht und deswegen frage ich mich, warum wünscht er sich dieser Stein zu sein? Also, habe ja, ich halt nicht kapiert. Offensichtlich weiß er es ja. Warum er es weiß, das kannst du hinterfragen. Aber er sonst würde er es ja nicht wünschen. Weißt du so? Also ich fand's total also wirklich, ich fand's dumm. Ich dachte mir so, hey, was macht er gerade? <lacht> so, er muss es ja irgendwoher wissen. Deswegen wünscht er sich ja. So, Aber dann wird's halt in dem Film nicht ge ja, gesagt. Ja, also, hab ich doch gesagt, das, das kannst du ja gerne hinterfragen. Ja, so, es so? ist halt warum er das macht, kann, brauchst du nicht hinterfragen, sondern woher er das weiß. Das kannst du hinterfragen. Uh, Aber offensichtlich weiß er es ja, weil sonst würde er es ja nicht machen. Weißt du so? Er weiß das ja, was sagst er du? tut. <lacht> Na, er weiß ja, was er da tut. Weil immer, wenn er einen Wunsch kriegt, dann wird er ja für ein Tribut wollen, ja, sozusagen. Dann ja. Ne? Er muss er es ja wissen, sozusagen. Ich fand es auf
0: jeden Fall bescheuert. Ja, also, okay. gut,
1: alles klar, Ich ja. fand es dumm. <lacht> ähm,
0: ich fand komischerweise der Einstieg, diese ganze Kaufhausnummer, die erste Action-Szene sozusagen, ich fand die, Alter, das war ich, Also, ich, ich fand es total merkwürdig. Es kam alles so klamaukig rüber. Ja. Irgendwie ja, total ja. komisch. Hat, äh, ich hatte mit meiner Freundin davor auch den ersten Teil gesehen. Hm. Nochmal. Und der ist halt schon ernster, finde ich. Klar, sind da so ein paar Gags drin, weil sie halt auch äh, in so einer Welt drin ist, die sie halt nicht kennt und blala. Ja. Ähm, aber an sich ist der schon sehr ernst und diese ganze Kriegsthematik und so. Und dann steigt man halt im Teil 2 ein und denkt so, ey, wo bin ich hier gelandet? Das, ja. das, das wirkt auch so irgendwie so ungewollt ein bisschen trashig, klamaukig. Und ja, wie ja klamaukig, Total super. komisch irgendwie, keine Ahnung. Aber ja. das... das hat sich dann irgendwie verlaufen. Also, ich glaube, Pedro Pascal hat dann durch seinen Overacting das dann alles so ein bisschen mehr auf sich gezogen. So. Schlimm
1: ist, ich habe halt das Gefühl, der, 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 der Film wird manchmal wie von zwei Regisseuren gedreht. Ja, die ja. ersten äh, 15 Minuten, wo sie als Kind da rum, fand ich übelst cool. So halt, also, der mir übelst, mir persönlich gefallen, so optisch auch so. Und dann kam das Kaufhausding. So, und das der, wurde halt, halt sehr klamaukig. Da kam wieder ein bisschen was Story-mäßiges. Ich hatte irgendwie das Gefühl, das war immer so geteilt gewesen. Ja, 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 Ich muss auch ganz ehrlich zugeben, und da bin ich auch ganz offen, alles, was mit Action zu tun hatte, sah halt einfach nicht gut aus. Das ist meine persönliche Meinung. Das sah wirklich schlimm aus. Also gerade so, ähm, wo sie halt äh, mit diesen Panzer, äh, Jeep, ja, ja, ja. Oder sowas, das sah total scheiße aus. Das sah einfach kacke aus. Wo sie die Kinder da im Arm hat, da ist es Und dann rumrollt. rumrollt äh, da sind die Kinder angenäht an ihrem Arm. Das, <lacht> ist, äh, das nee, also auch ja, am Ende, wo es so wegrennt, das sieht schon ziemlich strange aus. Also das sieht halt alles teils echt merkwürdig. Das sind meine Kritikpunkte. Meine positiven Punkte sind halt, was äh, mehr die Emotionalität angeht. Also mhm. mich hat es äh, emotional tatsächlich mal getroffen. Das war am Ende gewesen, wo sie halt äh, Steve äh, Trevor gehen lässt. Das hat mal wirklich funktioniert, finde ja. ich so. Ja. Da war so der erste Punkt, wo ich dachte so, ja, jetzt funktioniert die Emotionalität, wo, äh, wo sie wirklich weint, wo sie verletzlich ist, diese mhm. Superheldin, die plötzlich kaputt geht an dem, was sie verlieren wird und sie wirklich mit sich hadert, ja, wo du mich erstmal die bewusst wirst, dass sie den ganzen Film damit gehadert hat, das zu machen, ne? mhm. weil sie ja sagt so, es muss eine andere Lösung geben halt, ne? finde es krass, wo sie dann sich wegdreht, weggeht, weint und vor Wut wegrennt, das fand ich krass. Also das hat mich gepackt. Das fand ich cool. Das fand ich auch cool, ja, ja. Das war eine geile Szene gewesen. Ja, dann kommt aber wieder eine Szene, wo sie durch die Wolken fliegt. <lacht> das sind für mich so Sachen... Nee, das macht Superman. Aber das macht nicht sie. Das sieht alles sehr plastisch aus. Und äh, noch mal ein anderes
0: Ding. Sie kann ja in scheinbar, warum auch immer, kann sie das dann äh, in Jet unsichtbar machen? Hm. Kann sie das in den
1: Comics? Kann Wonder Woman Sachen unsichtbar du, machen? Ey, ich muss dazu sagen... Äh, ich habe so viel wunder in den ja nicht gelesen. Ja, ich auch nicht. Ich habe mehr so Batman, Flash und sowas. wunder ja. müsste ich mich jetzt noch. Ich habe ja so ein, so ein Band, was ich mir bestellen will. Das ist ein 500-Seiten-Wälzer. Den werde ich mir bestellen als Hardcover. Da werde ich ja so ein bisschen die Materie reitschüpern, aber so groß und ganz weiß ich gar nicht, wie sowas geht. Ja, ja. Also, da muss ich mal ganz ehrlich sein. Weil
0: es wirkte so ein bisschen so, ah ja, wir müssen jetzt mal irgendwie dafür sorgen, dass die halt nicht abgeknallt werden. Dann
1: kann die das jetzt. Ja. <lacht> so also. also, das Problem ist, ähm, schlussendlich ist das Problem für mich, also was fandest du denn gut an den Filmen, mal also, zusammengefasst? Also wie gesagt, ich
0: fand die Chemie zwischen den beiden super, mhm. ich fand, äh, wie sie es gespielt haben, Gal Gadot ist Wonder Woman für mich, ja, äh, das ja. ist die ja. halt, das ist so wie Wolverine ist halt Hugh Jackman irgendwie. Mhm. Ähm, das äh, ein paar emotionale Sachen, auch das, ähm, ähm, wo er dann wieder gehen muss, ja. So äh, fand ich auch großartig. Und
1: dann hört's, hört es leider Gottes auch schon naja.
0: langsam auf. Also.
1: Also das Problem ist, der Film ist halt für mich, wenn ich den einen Atemzug nenne, dann kann ich da auch nicht wirklich sagen, dieses Wort gut wird da halt nicht fallen. Weißt naja. du so? Das Einzige, was mir, wie gesagt, nach, direkt nach dem Film eingefallen ist, nein, so schlimm wie die Kritiken die machen, so ist er für mich nicht. Weißt mhm. du so? ähm, für mich ist er nicht schlechter als Justice League, für mich ist er nicht schlechter als Suicide Squad und nein, er ist für mich nicht schlechter als Green Lantern, so? Ja. so. Er, äh, wenn ich jetzt DC-EU-Filme nehme, wird er für mich in der unteren Hälfte rangieren, wird er wahrscheinlich Anfang machen, so mhm. so. den ersten von den unteren Filmen, wird er machen. Äh, da muss ich auch ganz ehrlich sein, ähm, im Kino wäre ich raus wäre übelst enttäuscht gewesen, sage ich ganz ehrlich, so wie es ist. Ähm, aber ich habe sofort nach dem Film gedacht, nein, er ist nicht das, wofür ihn die Leute machen, denn er hat gute Ansätze, er hatte ein gutes Grundthema, was er leider ja verkackt hat. So. Ja. Er hatte ein paar schöne Szenen. Äh, dann haben wir da Gal Godot, dann haben wir Chris Pine. Also ein paar Sachen haben funktioniert und wie du schon vorher zu mir sagtest, genau dieselbe Masse an Sachen hat er nicht funktioniert. Also, ich würde ihn jetzt nicht als komplett Absturz betiteln. Ich würde ihn aber schon als äh, den schlechteren DCU-Film einordnen. Hm. Und äh, ich hatte mit Wonder Woman den ersten Teil meine Probleme. Ich fand ihn extrem überhyped. Mhm. Ähm, und finde, dass der sich halt klar schon dahinter platziert. Aber für mich sind beide Filme nichts Besonderes im ja. Endeffekt. Also so, äh, es ist schade drum, denn ich habe manchmal das Gefühl, der Film hätte was richtig Krasses werden können. so, heißt so? Und irgendwie kommt der Film mir vor, als hätten die hinter den Kulissen echt Probleme gehabt. es so. Heißt so? Naja. Also, irgendwas stimmt da nicht. Und, und gerade dieses, äh, was wir beide erwähnt haben, was ein ganz seltener Fall ist, dass Hans Zimmer hier echt nicht passend wirkt. Ja, stimmt was nicht, wenn er lacht. Das ja, ist das irgendwas nicht in
0: Ordnung. War stimmt schon? Ja, bei irgendwie ein bisschen bisschen merkwürdig. Äh Irgendwas wollte ich noch dazu sagen. Achso, ähm, ich, fand ihn auch nicht, ich fand ihn auch nicht, dass er der übelste Absturz äh. war. Also ich habe ja unfassbar viel davor gelesen. Ich habe nach halber Stunde ausgemacht und da, ah, äh. kann, kann ich mir nicht angucken. Bla bla. Also sowas bei mir nicht. Ich hatte äh. nie das Gefühl, ich muss den jetzt ausmachen, äh. der ist grausam. Also das auf keinen Fall. Ich habe mich auch streckenweise, ob der Piripas Kals drüber war oder ob ich dachte, so um Gottes Willen ist das dumm oder so. Ich habe mich aber trotzdem unterhalten gefühlt. Äh. So, ne? Also ich habe gerne zugeguckt und wollte wissen, wie geht das jetzt hier weiter halt, ne? ja, da sind dumme Sachen drin, aber ich finde trotzdem, man kann den, man
1: kann sich den angucken. Man kann man kann sich so. angucken. Ja, ja. Ich finde halt, die hat ganz, äh, ganz groß, muss ich schon mal erwähnen, als positiven Effekt finde ich halt, dass dieser CGI-Overkill äh, CGI nicht da ist. Mhm. Da muss man wirklich mal ein, ein positives Wort für halten auch, ne? weil die sie hat sehr große Probleme damit gehabt in den letzten Jahren. Ja. Das wurde hier halt äh, wirklich gut umgesetzt. Ich finde, gerade das Ende wurde halt wirklich mal plausibel gelöst, anders gelöst, mal mit, mit Liebe, weißt du so, <lacht> ja. dieses Mädchen-Thema so ein bisschen, so, es ja. also, kommt nicht von mir, nicht, dass ich wieder ein Hate kriege, ich habe ein bisschen Hate im Facebook abgekriegt, sondern es kam von meiner Freundin, mhm. meine Freundin meinte, der Film wirkt für sie ein bisschen wie so ein mädchen weißt du, so. Äh, bloß keine Action, bloß nicht überkill und bla bla und ja. sowas. Äh, ich gebe ihr aber grundsätzlich erstmal ein bisschen recht. Problem allerdings ist, was CGI umgesetzt war sah nicht gut aus. <lacht> so. ja, so. ähm, aber äh, wir bleiben, wir bleiben mal. Ich will es mal für uns beide wahrscheinlich zusammenfassen. Ich bin tatsächlich ein bisschen überrascht, dass die beide gar nicht so weit auseinander liegen, <lacht> äh, denn ich habe erwartet, dass da übelst die Vernichtungsorgie von dir kommt. Soll ich mal zusammenfassen, ich glaube, das Wonder Woman 84 hätte mehr sein können, thematisch, ja. ähm, dass gute Ansätze vorhanden sind, die Chemie funktioniert, kein CGI-Overkill, man hat mal versucht, andere Ansätze anzunehmen, aber im Endeffekt ist man halt dran gescheitert, indem man das halt nicht richtig umgesetzt hat und nicht vernünftig umgesetzt hat. Ja. 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 Und natürlich, indem man einen extrem unpassenden Soundtrack von Hans Zimmer hat.
0: <lacht> ja, auch nicht alle Tage. Allein deswegen ja. kann man den Film vielleicht schon mal gucken. <lacht> Nun gut, ja, dann würde ich einfach mal den nächsten Film einschlagen, den wir beide gesehen haben. Und zwar gibt es seit letzter Woche, ich glaube, letzte Woche, ne?
1: Letzte, nah, ab 10. Nee, ja, nee. Doch, ab 10. Natürlich. 10. 10. Ja. 10. Ja,
0: ja. Äh, wir haben heute den 21. Ja, also seit, und,
1: naja, egal. Ab Vorletzte genau.
0: Woche. <lacht> <lacht> äh, gibt es New, News of the World, beziehungsweise Neues aus der Welt mit Tom Hanks und Helena Zengel. In dem geht es um. Äh, Captain Jefferson Kyle Kidd, gespielt von Tom Hanks, und der zieht nach dem Bürgerkrieg Ende des 18. Jahrhunderts, müsste das gewesen sein, also im, im Wilden Westen, äh, zieht er durch die Gegend und hat einen richtig geilen Job, denn er liest die Nachrichten vor <lacht> in, in äh, den Städten, in denen er da so äh, rumläuft. Und irgendwann auf seiner Wanderung findet er das Mädchen Johanna zwischen toten Indianern sie ist aber blond, also sprich man sieht okay, die ist scheinbar keine Indianerin <lacht> ähm, im Laufe des Films merkt man dann, dass ihre Eltern äh, umgebracht wurden und sie sozusagen von Indianern adoptiert wurden und die Eltern, oder äh, die Indianer sind dann auch wieder gestorben, sprich und das wird in dem Film auch gesagt, sie hat zweimal ihre Eltern verloren, so und der Tom Hanks nimmt sich ihre an und möchte sie zu ihrem Onkel bringen, glaube ich das ist ihr Onkel, ne? Ich glaube, ja. Glaub, genau. ich mein, ja. ja. Also Er nimmt sie halt mit und äh, möchte sie zu, zu den nächsten Verwandten bringen, die sie eigentlich noch hat. Und das ist dann so, ein, so eine Art Roadmovie im Wilden Westen. Und das ist ein schöner, entspannter Western, der sich viel Zeit nimmt für diese beiden Charaktere halt einfach. Ne? Also für Tom Hanks, den ja, von dem hat man bestimmt schon mal was gehört. <lacht> Und Helena Zengel, die wir beide, denke ich, doch schon sehr mögen, aufgrund ihrer Rolle in Systemsprenger. Die hatten wir ja auch schon im Podcast. Ja. Großartig. Also die Kleine hat mich so weggeblasen, vor allem in Systemsprenger. Und hier knüpft sie sozusagen an diese Systemsprenger-Rolle so ein bisschen an. Ich finde, ähm, die, die Rolle, die sie hier spielt, ist so systemsprenger
1: -light. Also ich finde halt, ähm, ich hatte ganz große Angst davor, dass Zengel äh, dasselbe Rollenmuster verfängt, äh, sich in dasselbe Rollenmuster ver verfängt, hm. so rum, Mann. Und ähm, ich muss sagen, nach so 35, 40 Minuten war das, glaube ich, gewesen. Weil erst war es wirklich extrem. Ja, so, oh Gott, nee, ey. Dieses Rumgeschrei, die und, ja, genau, und so. Und dieses ja. Machen, was sie will und so. Weißt ja. du? Ich dachte so, oh nee, ey. Das hat so gewirkt, als wenn der Drehbuchautor das Buch für diese Person geschrieben hat. Ähm, dann hat sich das äh, sozusagen ein bisschen ist es verflogen und ich habe gemerkt, dass sie die Rolle eher ausgebaut hat. Weißt du so? Also mhm. die Rolle wurde übernommen und dann nochmal ausgebaut. Weißt du so? Und das finde ich halt extrem gut. Also das heißt, die Rolle wurde übernommen äh, bis zu einem bestimmten Punkt und dann wurde halt ein neues Muster hinzugefügt. Weißt du so? Und von, mhm. von, von ruhiger. Emotionalität, was sie so ausstrahlt in dem ganzen Film, weißt so? Weil sie wird ja ruhiger, bodenständiger, sie fängt an, sich äh, anzunähern, das heißt, sie bringt äh, dieses gewisse, diese gewisse Nähe mit, die aber immer mit Zurückhaltung verbunden ist und ich finde, dass äh, sie dadurch dieser Rolle so ein bisschen entflohen ist, mhm. die zuerst wirkte, als wenn sie sie bloß übernommen hätte, weißt ja, so? Ja, und das war, Nach, nach einer drei, vier Stunden war das so ungefähr klar, am Anfang hatte ich extreme Angst, das sehr in dieses Rollenmuster. Sie, sie, sie
0: wurde auch hundertprozentig wegen dieser Rolle gecastet. Hundertprozentig. Kann genau, schon sein, ja, genau. Ja. wegen dieser ersten Hälfte, nenne ich mal, mhm. sage ich mal, wo, wo sie halt noch so rumkreischt, rumschreit, heult und da ah, lass mich in Ruhe ja, mhm. ja. so, Deswegen wurde die genommen. Hundertprozentig. Ja. Und vor allem, erstmal ist natürlich blond und sie spricht eine andere Sprache. Das ist ja auch schon mal ja. noch so ein anderes Ding halt. Ne? Also können sie ja eine
1: deutsche dann nehmen. Ja, ja. So ich habe ja gehört, dass sie, ich habe gelesen, dass sie, das ist jetzt keine erfundene Sprache oder sowas, sie hat wirklich äh, indianische Worte ja, gelernt und ja. sowas, also habe ich so mitbekommen. Mir ging es halt bloß darum, dass ich halt äh, gehofft habe, dass es nicht den ganzen Film so bleibt, weil... Ja, ich auch, ja. Ganz ja. ehrlich, das hätte mich so ein bisschen abgestuft in der ganzen Situation, Das hätte nicht den Film schlechter äh, gemacht an mm. sich, sondern ich hätte immer gedacht so... Mm. Weißt du so, es also, hätte ja, ja. mich gestört. Ich finde aber, sie hat sich da rausgespielt mm. und hat halt, wie gesagt, diese Rolle eine weitere Entwicklung gebracht halt. es so, ist so eine eigene Entwicklung, sage ich mal. Ja, Eier, ja. In, in einem ruhigeren Ton, weißt du so? Und ähm, ich finde, sie wirkt dann halt auch teilweise niedlich, weißt du so? Ähm, sie wirkt halt teilweise so ähm, ruhig, ruhig, sehr ruhig. Also, was, was was genau das Gegenteil von der Rolle ist, die sie Sy Systemsprenger hat. Hm. Ich finde aber auch, sie muss in den nächsten Rollen, die sie spielt, eine ganz andere Form von Rolle spielen. Ja, ja. Sonst verfällt sie in dieses Muster. Ja,
0: Typecast, Genau, und dann kann sie ja. wirklich
1: in eine, schnell, schnell in der Versen Versenkung verschwinden.
0: Mein mhm. das ist so. ja. Ja. Nee, bin ich, bin ich vollkommen bei dir. Was der Film halt wirklich großartig schafft, und das habe ich halt auch erwartet, oder das, das erwartet man von so einer Art Film, ja. ist, dass diese Chemie zwischen den beiden halt extrem ja, geil ja, funktioniert. Ja. Ja, ja. Und man halt auch zusieht oder und mit so einem lächelnden Gesicht wie die sich halt annähern halt. Ne? Und sie ähm ihn schätzt und er, sie aber auch und sie sich dann gegenseitig zum Beispiel die Sprache beibringen Ach. und so, das ist halt mega geil. Ja, so. ja. Es ist, um Gottes Willen, es ist von der Sache her, was, was die beiden betrifft, ist es unfassbar vorhersehbar. Ja. <lacht> also, das, äh, das Ende riecht man dreimal gegen den ja, Wind, finde ich, also, aber es funktioniert halt. Ne? Und ich bin unfassbar dankbar, dass Tom Hanks endlich wieder einen guten Film
1: hat. Die Sache ist halt <lacht> einfach, äh, ich weiß gar nicht, äh, das äh, muss ich mal gut ansprechen, ich finde diesen Film halt wirklich richtig gut, hm. also für mich ist der richtig gut, ähm, du hast ja gemeint, du fühlst dich auch richtig gut, kein Meisterwerk, aber funktioniert halt, hm. sehr gut, für mich ist der Film aber wirklich richtig, richtig gut, ich hoffe, dass der auf dem Disc rauskommt, hm. denn für mich hat er, hat er halt eine ruhige Erzählstruktur, der viele Hinweise darauf gibt, ähm, wo eine ganze, aus äh, verschiedenen Leitfäden, die ja drin sind, eine ganze Story sich entwickelt, sozusagen, hm. die beiden teilen ja auch ein Schicksal, haben alles verloren, sozusagen, ja, halt so, die zwei Personen, die vom Alter nicht unterschiedlicher sein könnten, vom Stamm nicht unterschiedlicher sein könnten, finden eine Annäherung, haben dasselbe Schicksal sozusagen. Ne? Hm. Sind Menschen auf derselben Ebene. Dadurch entsteht natürlich eine gewisse Atmosphäre, muss man dazu geben, ja zugeben. Halt, ne? Und dadurch, dass äh, gerade so spärlich, äh, spärlich eingesetzt diese Momente von Spannung äh, aber dann auch funktionieren halt. ne Also mhm. gerade wenn die wenn halt so eine Sachen kommen, wie zum Beispiel wo die äh, drei Typen die mit Fernen hinterher reiten mhm. und diese, das ist ja wirklich 15 Minuten glaube ich, oder 10, 15 Minuten ja, dieses ja. Schießduell sozusagen da, das fand ich unglaublich spannend halt. Ne? Weil der ganze, ja. ganze Film eine ruhige Z Erzählstruktur hat und dann, wenn es dann, funktionieren muss, dann funktioniert dieser Film auch spannend wunderbar halt. Ne? Ich fand auch gerade dieses Grundthema mit äh, Neuigkeiten vorlesen und sowas, fand ich irgendwie interessant. Hat, hat gar, ich noch nie von gehört? Hat genau, hat gar nicht so äh. viel zu beigetragen zu dem ganzen Thema. War aber unglaublich interessant gewesen, weißt du so? Und ja. gerade das Ende macht ja auch klar, ah, okay, da geht's weiter, weißt du so? Ich ja, ja. Das, fand es echt spannend. Und das meine ich halt, dass mit verschiedenen Handlungssträngen eine ganze Story gespickt wurde, sozusagen, weißt du ja, so? Ja. Ich hoffe, dass der Film auf Disc erscheint, denn ich würde mir sofort holen, weißt du? Und ich finde, dass äh, Tom Hanks unglaublich und erstaunlich gut in western Westernrolle funktioniert hat. Also, ja, richtig gut. Ja. Cool. Ich habe das Gefühl wenn Tom Hanks eine Waffe in der Hand nehmen muss, dann muss es so eine Rolle sein. Mhm. Denn, äh, wir erinnern uns an World Position, so, es ist du, so, dieses ja, Waffengenre. Ja. genre er funktioniert nur in so Rollen. Ich könnte mir nicht vorstellen, in einem modernen Thriller oder sowas von einer Waffe in ja, Hand ja. Der muss was Älteres spielen, weißt du so, mhm. und da funktioniert er. Und der hat für mich, äh, hier funktioniert, 1833 spielt es, glaube ich, und, ähm, wenn er da eine Waffe in der Hand nimmt, dann wirkt es halt realistisch. Weißt du, er ist genau der Typ dafür. Weißt du, so? ja, er wirkt immer so als der letzte Gentleman ja, in der ja, Welt voller ja. nicht, grober Typen. Ja, so, ja. Ne? Ja, Aber er wirkt ja. halt nicht wie so ein deplatzierter Typ, so wie so ein Weichei oder sowas. Er wirkt halt wirklich wie jemand, der eine Waffe in der Hand nehmen kann. Also ja. Das finde ich halt, das funktioniert nur hier. Kannst du dir Tom Hanks in einem modernen Füller mit einer nee. Waffe vorstellen? Nee. Da ist am Anfang äh, bei Neues aus der Welt eine Szene drin, ähm, wo
0: so die erste Stadt, wo er mit der Kleinen dann so ist. Und dann kommen die drei Typen auch an und ja. äh, quatschen den erstmal voll, von ja. denen ja wohl die abkaufen oder so. Und dann nimmt er den einen so. Na, genau, und dann ja. so, okay. cool, ja, cool. Ja, ja
1: das war cool. Bestimmtes, die Szene habe ich auch im Kopf gehabt. Ja. Irgendwie hat mir Tom Hanks hier so richtig gut gefallen. Ja. Er hat ja richtig funktioniert in diesem Film, wo er so, also, oh, das ist der Tom Hanks, den ich sehen will. Und diese, äh, dieses Szenario hatte ich schon mal gehabt. Und zwar, als ich eine Zeit lang, wo nichts von ihm gehört habe und dann Captain Phillips rauskam.
0: Hm, das ist ja, auch von Paul Greengrass. Genau, der wirklich so
1: Da war es halt auch so gewesen, dass ich dachte, das ist der Tom Hanks, den ich sehen will. Und genau das Liga hatte ich in diesem Film auch. Ja. Das ist er, so will ich ihn sehen. Ja. Ich, für mich, Wunderbar funktioniert, ein sehr extrem ruhiger Film, aber ist es nicht das, was ich manchmal brauche brauchen? So, weißt du so, diese ruhigen Filme? Äh, gar nichts Aufregendes, keine Effekttascherei. Und ich habe momentan auch manchmal das Gefühl... Äh, dass so eine Filme öfter rauskommen und du musst sie bloß finden. Weißt du? also, ja, und das ist eher einer davon. Und ich, ich mag das total. Ich habe ich hab, äh, sehr gerne Filme, die äh, sehr ruhige Geschichten erzählen und dann irgendwie so dich trotzdem reinziehen können. Da erinnert mich äh, zum Beispiel an Free Billboard. Äh, outside Everything Genau, ja. Auch so ein Film, oder? Also der mhm. Teil ruhig ist, der nicht viel. Ähm, Spannung an sich aufbaut, aber wenn der Spannungsmoment kommt, dann funktioniert er halt. Und naja. so war hier ja. eben auch gewesen, weißt du so?
0: Ja, und du brauchst halt auch zwei geile Charaktere. Naja. Ja. Und äh, die hast du ja auch. Also ich fand ihn auch wirklich richtig cool. Kaufen wir sowieso, weil ich habe ja alle Hanks Filme. <lacht> äh, und bin deswegen umso dankbarer, dass der endlich mal wieder einen guten Film gemacht hat. Äh, also danke, Paul Greengrass. Ähm, übrigens. Der Regisseur auch von äh, Born, die ganzen Born-Sachen, Captain Phillips, also der macht schon gute Filme. Ich hatte den aber irgendwie, ähm, ich hab, er hatte nämlich vorher gar nicht auf dem Schirm, dass der Captain Phillips gemacht hat, ich hatte nur so Born ja. im Kopf ich dachte mir so, okay, der macht so ein ruhiges Ding. Also, weil ich hatte den immer so, also, Action-Agenten-mäßig so im Kopf, Regisseur halt. Ja. Ne? Aber ja, ist ein richtig cooler, ruhiger Western, kann ich nur empfehlen. Wer ja. ruhige Filme steht, also
1: ja. Ja, absolut. Wer, wer jetzt vielleicht immer so einen Film haben will, der eben nicht auf äh, plädiert, weißt du so? Der der, der wirklich ruhig und trotzdem äh, dich catcht mit den Charakteren halt. Ne? Mhm. so wie sie zusammenarbeitet, die ein Zusammenspiel. Ja. Also, ne? ja. Dafür musst du halt gemacht sein, bin ich ganz ehrlich. Da ist ja jeder anders. ne Die beiden sind da so ziemlich ähnlich, finde ich. Äh, ich bin mach keinen Vorwurf, der nicht so ist, um Gottes Willen. Aber gerade für die Leute ist es eine Empfehlung, absolut. Ja, und
0: Helena Zengel mit 13 ist er, glaube ich. 12. 12. Äh, ja. Für einen
1: Golden Globe nominiert, oder? Unglaublich, unglaublich. Da denkst du schon, ne, ein Tom Hanks ist schon krass. Und dann kriegt ja, er ja. noch Golden Globe Go nominiert. Stell dir ja. mal vor, die würden eine oscar union kriegen, ey. 12, ja, mit 13, ah, oder? Das wäre mit 12. Mann mit 12. <lacht> Obwohl, vielleicht ist er was da ja anreizen. Keißegal, auf aber immer ja. sehr, 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 sehr jung und aus Deutschland halt, ne? Ja, unglaublich. Ja. In Berlin geboren, übrigens. In, ja, okay. in unserer Heimatstadt. Aber hm. system wo wurde durch in Hamburg gedreht. Glaube. gut möglich sein, aber sie ist gebürtige Berlinerin, hm. Habe ich gelesen.
0: Ja. Gut, gut. Dann, du hast da noch einen. Du äh, hast nichts mehr?
1: Ich bin durch. Ich bin fertig. Bin ich glaube, das, das erste Mal, <lacht> dass ich das scheiß Ding hier beende, Alter. <lacht> <lacht> okay, ich habe noch gesehen, ähm, eine Serie und äh, auf die haben natürlich vielleicht doch einige gewartet, muss ich sagen. Ähm, und zwar The Crew mit Kevin James. Darum geht es. Für nesca crew -Chef Kevin Gibson, sehr einfallsreich übrigens. <lacht> <lacht> Stehen einige Veränderungen an, als der Eigentümer des Teams seine Tochter Catherine überlässt und diese mehrere junge, technikbegeisterte äh, Leute an Bord holt. Überrumpelt von den Erneuerungen und Ideen sieht der alteingesessene Kevin sein Team auseinanderbrechen. Als sich Catherine dafür einsetzt, die begabte Racerin Jessie ins Team zu äh, holen und äh, den Fahrer Jake zu feuern, wird Kevin aktiv! Die gegensätzlichen Vorhaben und unterschiedlichen Sichtweisen sorgen für viel Konfliktpotenzial. Zwar wollen alle das gleiche Ziel erreichen, doch der Weg dahin scheint mit vielen Fallstricken und Hürden zu sein. Du merkst an meinem letzten Ton, <lacht> ja, 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 ja. diese Scheiße <lacht> könnte nicht Klischeebeladener sein. Ah, okay. Das ist unglaublich, wirklich, es ist unglaublich, du glaubst es nicht. Es ist halt wirklich so alt. Es ist so alt, es ist so oldschool, es ist so. Dicker, sind wir in den 90ern, weißt mm -hmm. du so? Äh, du hast einen Rennfahrer, der ist saudumm, <lacht> aber halt ein saugeiler Rennfahrer. Okay, ja. Klischee Nummer 1. Dann die Tochter eines Chefs übernimmt alles, womit sich die Männerdomäne natürlich bedroht fühlt. Naja. Ganz klare Sache. Ja? Also, das ist halt wirklich so. Lass sein. Weißt also, du so, brauche ich nicht. Also das ist, du hast halt ein Thema, aus dem man hätte mehr rausholen können. Und die Serie gaukelt dir vor, es ging um Autorennen. Dabei hätte es auch ein Fußballteam sein können.
0: Okay. Also ja. es ist
1: wirklich, es geht überhaupt nicht ums Autorennen. Es geht um gar nichts. Es ist halt einfach nur so eine völlig besteuerte 80er, 90er Sitcom, die mit künstlichen Lachern aufartet und wirklich ein Klischee nach dem anderen bedient. Selbst diese Rennfahrerin, die sie reinholen wollen, Jesse ist halt natürlich eine oberangezickte Kuh, die halt unsympathisch ist, die überhaupt nichts hält von den dummen Fahrern, aber natürlich knistert es da immer so. Nee. Ne? Ist ja ganz <lacht> klar so. Also du kannst alles zehn Meilen gegen den Wind glichen. Mhm. So. Der einzige Lichtblick ist Kevin James, der natürlich immer, die man immer gerne guckt, der immer sympathisch ist, der auch den einen oder anderen lustigen Spruch rausholt. Neben Kevin James äh, sind noch zwei, drei Charaktere brauchbar, sag ich mal, wirklich, ich drück's aus, eine Absicht, brauchbar. Ja? Mhm. Das heißt nicht, dass sie wirklich gut sind, äh. aber die funktionieren auf irgendeine Art und Weise und dann wird's wirklich eng. Ja? Also, du denkst dann halt, also die Chefin, die, 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 die neue Chefin, die Tochter von dem alten Chef, unerträglich. Unerträglicher Charakter. Wirklich, <lacht> ich, da könnte ich kotzen, wirklich, das geht mir so auf den Sack. Kevin James. Ja, manchmal wirkt er wirklich anders als Duck, so, mhm. weil er intelligenter ist, weil er weiß, was er da macht. So. Ja, ja. Auf der anderen Seite vom Humorpegel ist es genau das Gleiche. Mhm. Ich würde sagen, vom Charakter ist er anders irgendwie schon. Ähm, das ganze Thema ist eigentlich eine coole Sache. Du hättest da wirklich was draus spinnen können, finde ich. Also mhm. äh, ist man was anderes. Die Folgen gehen tatsächlich komischerweise in 29, 30 Minuten, was so
0: ja, Ein bisschen länger als ja, ja. Sitcom-Folge.
1: Äh, zehn Folgen mal 30 Minuten. Äh, bis sind 5 Stunden irgendwas. Hätte ich nicht so gedacht. Lässt sich halt leicht wegsnicken. Man tut sich halt auch nicht weh, wenn man es guckt. Hm. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber Leute, erwartet da wirklich nichts Gutes, Alter. Ja. Ich finde, äh, das Einzige, was äh, äh, was die Crew besser macht als Kevin Can Wait, ist halt, dass es ein neues Thema aufgreift. Hm. Aber im Prinzip... Muss ich sagen, fand ich Kevin Kenway sogar witziger, Alter. Oh, ja, Weil es oh. ein Abklatsch von King of Queens irgendwie war ja, ja. und er brachte nicht dieselbe Figur als Kopf war, als ehemaliger Kop, da hat der Humor funktioniert, die Frau hat für mich funktioniert von ihm. Dwight glaube, er war ja so eher so. Hm. Na, ja. Und ähm, da ist wirklich so. Alter, habt, habt ihr euch zurückentwickelt? Weißt du so? also bleibt, doch, bleibt doch wenigstens auf dem gleichen Stand. Weißt du so? also ja. bleibt, bleibt doch wenigstens auf dem gleichen Stand. Das ist für mich wirklich eine Serie, die ist so unterentwickelt. Wirklich so. Hm. Da funktioniert gar nichts. Der zündet 50% der Witze nicht. Weißt du so? Und ja. Das ist eine Quote, die darf so nicht passieren. Weißt du so? Guckst dir gerne mal an. Ich empfehle es jedem, der Kevin-James-Fan ist. Komischerweise ist die Serie auf 6,4 momentan bei MDB, hm. während Kevin Can Raid auf 5,6 ist also deutlich schlechter, ich persönlich fand Ken, Ken Wade witziger, also muss ich ganz ehrlich sagen, und es war ah. schon keine gute Serie, also ah, ah. guckt es dir selber mal an, guckt euch das selber mal an, tut euch das ruhig an, es tut keinem weh, ja, ihr werdet dann nicht nachher nicht sagen, oh mein Gott, meine Zeit ist übelst da flöten gegangen, aber erwartet wirklich, wirklich nichts Neues, nichts Gutes, nichts Krasses, Kevin James ist der Retter der Serie und das war's gewesen, mehr ist es nicht. Das ist halt auch das, das,
0: leider ist das Traurige. Ne? Also Kevin James hat mit King of Queens so ein Brett hingelegt, dass er sich jetzt natürlich mit allen Nachfolgesachen irgendwie daran messen muss. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass auch die Macher probieren, den trotzdem irgendwie noch immer in diese Richtung zu drücken. Ja. Halt, ne? Der ist halt der dicke Sympath. Also. Ja. Keine Ahnung, wie er da rauskommen
1: soll, ich weiß es nicht, aber...
0: Das Problem er muss sich ist halt
1: immer daran messen lassen. Ja, das Problem ist, wir beide kennen den Kanal, den YouTube-Kanal von ihm. Und naja, er ist ja. doch kreativ, er macht doch, er tut doch. Ja, okay. Bei, 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 bei äh, The Crew ist ja auch genauso aus. eine Glatze, mhm. drei Tage Bart. Und wie gesagt, er wirkt wie eine andere Figur. Da will ich nichts zu erkommen lassen. Er ist nicht, er ist nicht äh, Duck aus Keogh Queens, auf mhm. keinen Fall. Aber dann kommt immer wieder so ein Witz. So, äh, ich bin auf die Knie gegangen, konnte nicht aufstehen. So. Ich wollte eine Diät machen, habe aufgegeben. So eine, so eine Geschichte, weißt du so? Warum denn? Lass doch das weg, weißt du so? Hm. Dann ist er halt mal eine völlig andere Figur, weißt du so? Nee. Er ist ja auch in der Serie nicht mehr wirklich dick, so, weißt du so. nee. Ich verstehe es nicht, warum muss man denn immer wieder sowas einbringen? Das ist doch Blödsinn. Das ist, als wenn wirklich die Kev of ja hätten, ach komm, die Serie haben wir auch. Ja, also, ja, also, ja, ihr habt da den, Rest, ja, den, ja, den Rest den wir nicht verbraucht haben <lacht> <und so. lacht> no, ja, ja. Halt, lass es doch sein das ist doch Blödsinn ihr, ihr wollt eine andere Figur anstreben das funktioniert zu Teilen auch warum nicht, nicht vollkommen eine andere Figur Na, ja. er hat da keine Frau, er hat da keine Kinder er datet aber und zu mal Frauen was, was völlig Neues ist in dem ganzen Kevin-James-Universum also, also, das ist auch völlig in Ordnung aber und er weiß zumindest was er seinen Job macht er hat echt Ahnung davon er ist kein schlechter Mitarbeiter, im Gegenteil, er hat echt äh, Stolz und er weiß, was er präsentiert in diesem Schuppen da halt, mhm. so, aber da kommt man wieder so blöden s witze und sowas, das ist halt so, ja. ach, das, das nervt und wie gesagt, der Stil dieser Serie ist halt wirklich unterentwickelt, ich finde den noch unterentwickelter als bei Kevin Can Wait, mhm. also, während Kevin Can Wait wirklich so eine aktuelle Sitcom unter Hunderten ist, ist äh, The Crew eine Serie, die sich wirklich so zurückentwickelt in, in, in den ja. 90er, 80er-Bereich. Also, ja, ja, ja. wie gesagt, guckt euch das an, es tut euch nicht weh. Es sind 10 Folgen, mal 30 Minuten Schwamm ja. drüber. Ihr werdet euren Spaß irgendwo schon finden. Äh, aber bitte erwartet da keinen großen äh, ja, Flickflax. Ja, ja. so.
0: Woher kommt eigentlich diese weiß ich nicht, Angewohnheit oder, oder dieses Konzept, dass der Hauptdarsteller...
1: Mit dem selben also Vornamen hat wie, wie der Schauspieler. Also. Woher kommt das, Alter? Keine Ahnung, bei bei, bei, bei bei Kevin James war es ja jetzt zum Beispiel am Ende sehr so, ne? Ja. Yeah. Das ist auch so ein Ding, das war ja früher übers Publikum gewesen. Ja, yeah, ne? genau, ja, ja. bei äh, Ray, wie, wie, ähm, Ray Moon, Ray Ray, Ray, Ray Ray. Ja, genau. Naja. Oder äh. Mir fällt es jetzt nicht ein, aber. <lacht> zum Partner noch. Ja. Alle lieben Jim. Ja, genau, zum Beispiel. Ja. Also. Genau, und das ist halt auch so ein, so ein Indiz dafür, dass sich zurückentwickelt halt irgendwie. So, <lacht> warum Kevin? ist doch Quatsch. Also, man könnte ihn doch auch, auch äh, Albert nennen oder keine Ahnung, <lacht> ist doch scheißegal, aber dann, dann würde man ihn jetzt nicht vielleicht so identifizieren mit dem wahren Ich auch, weißt ja, du? So. Genau. Ja, genau. Ja. Ja. ja, schade drum. Ja, echt schade. Ich hatte ja schon den Trailer gesehen von The Crew und dachte so, na, das wird doch wieder nichts werden. Hm. Dachte aber irgendwie zumindest, es besser als Kevin can wait. Bin ich der Meinung so? Weil Kevin Wade hat sich auch so weggesnackt. Scheißegal, weißt du so, war nicht besonders gut, aber man konnte manchmal schon lachen und hat halt so mitgenommen. Aber im Endeffekt ist es wirklich nichts besseres. ist genau derselbe Kram. Und irgendwie hat man das Gefühl, Kevin James ist leider die, leider die Eintagsfliege. Das Eiffel 65 Blue. Ja, das ja ist aber schade, weil
0: ich mag den halt, ne? Also das ist ein oh. übelst sympathischer Typ. Oh.
1: Ja. Es ist leider eine Enttäuschung, ich sag's nicht, wieso es ist. Das.
0: Irgendwann in zehn Jahren kommt raus, dass der übelste der übelste Frauenschläger ist. <lacht> <lacht> so, so,
1: privat, weil halt ja, okay. <lacht> das Problem ist ja, wir hatten nun auch schon äh, Sachen, wo er andere Sachen spielen wollte halt. Ne? Wir hatten in äh. unserem Podcast, äh, hatten wir gehabt, äh, Becky hm. hat ja auch nicht funktioniert so richtig. Ne? Also ja. irgendwie ist da der Wurm drin. Wenn der was anpackt, funktioniert es richtig. Äh, Umgibt sich manchmal auch mit den falschen Leuten anscheinend, so wie Adam Sandler. So. <lacht> ja. Denn kaum kommt Adam Sender zu Unkid Gems zum Beispiel und lässt sich auf was anderes ein, funktioniert dieser Mensch ja offensichtlich. Weißt du, so, so. Kevin James funktioniert jetzt mit, mit seinem YouTube-Kanal, aber funktioniert halt in, in den ganzen Television-Scheißen nicht, weißt du? Ja. Nicht. Keine Ahnung. Er ist ja. halt kein Tim Ellen. Ja. So, weißt du, so. ja.
0: Nun gut. So. Dann sind wir ja mit dem Tagesprogramm an sich durch.
1: Hast du irgendwelche News? Tja, so wirklich News habe ich nicht. Ich habe vorne tatsächlich was im Kopf gehabt. Ich habe hab hab nur eins. Erzähl! <lacht> was
0: für dich auch keine News ist, um das will. Aber wir haben ja vor zwei Folgen übelst auf Disney rumgehackt. <lacht> auf Disney Plus. Zu den, Recht. Wegen, <lacht> wegen dem Angebot, was mhm. die halt haben. Und ähm, eigentlich wollte ich letzte Woche schon, äh, in der letzten Folge schon äh, was dazu sagen. Aber jetzt kam ja raus, dass äh, durch dieses Star ja, halt übelst viele Filme ja. da reinkommen. Ne? Und ich muss echt sagen, dass ich bin mit Disney Plus jetzt gerade eigentlich schon durch. Also, ich gucke da gar nichts mehr. So. Ähm, wir können ja haben wir ja schon angekündigt, jetzt in der nächsten Folge machen wir wieder eine runde Zahl. So. Die 30 machen wir dann voll. Und da äh, halten so ein bisschen so über die Trickfilme unserer Kindheit. Dafür ist natürlich Disney Plus wie gemacht, so, um da ein paar Sachen nochmal aufzufrischen äh. sozusagen. Aber ansonsten ich guck kein Disney mehr, Alter. Ich guck das einfach
1: nicht mehr. Und ich, ich hab's jetzt seit nicht mal einem Monat. Alter. Das <lacht> ist total krass. Alter. Ja, also ich habe jetzt so ein paar Sachen nachgeholt. Du hast mir ja so einen Account eingerichtet. Ja, ja. Ich habe jetzt äh, Mandalorian, aber habe ich durchgestellt in drei Tagen. Ja, das ist alles. Länger, aber,
0: länger noch auch nicht gebraucht. Ja. So.
1: Ähm, ich habe äh, WandaVision der gucke ich halt jede Woche. Frei, mhm. das ist vielleicht auch ein bisschen was, worauf mich freue. Ja, gut, das gucke Ja, okay, das äh, gucke ich auch noch. Ja. Äh, und vielleicht momentan so ein paar alte Sachen um für unseren nächsten Podcast, unseren Special Podcast, denn ja, dann wird's eng. Eben, genau, äh, genau, dann wird's äh, halt äh, eng.
0: Ja, ja. Wir haben auch die, äh, also zwei, drei, äh, disney bisschen in geguckt, mh. aber halt auch nur so, weiß ich nicht, so aus Neugierde. Und ja, wir haben es jetzt da, dann können wir es äh, jetzt auch gucken, so, ne? Es wäre aber. Hätte ich jetzt den Kanal nicht gehabt, hätte ich nicht gesagt, oh, ich muss unbedingt da rankommen, ich muss mir die Blu-Ray holen für Aladdin ja. oder keine Ahnung, dann wäre es mir halt scheißegal gewesen. Ja. So, weißt du? ähm, ja, also ich bin wirklich froh, dass die das machen, dass da jetzt durch äh, 20th Century Fox halt Filme und auch ein paar andere Serien ja. irgendwie mit reinkommen, aber keine Ahnung, wie lange das dann anhält. Also wie lange ich das dann noch auskoste,
1: sozusagen. Erstmal, positiv ist ja natürlich, wir hatten ja beide, wir, ihr müsst dazu wissen, um mal für wirklich intensive Hörer, wir beide diskutieren wirklich viel über WhatsApp. Also ich glaube, unsere ja. WhatsApp-Ära ist unendlich lang. <lacht> ähm, und wir hatten halt auch einen Tag, wo wir darüber diskutiert haben wegen Star, ne? Das nicht Star heißt ja nun. Mhm. Und ähm, es kommt am äh, Dienstag. Ende Februar, glaube ich. Dienstag ja. kommt es. Äh, in 23. ne? Ja. In zwei Tagen. Ja, kommt. Ja. Und äh, wir hatten diskutiert, hatten erst nur den Verdacht, dass nur neun Serien kommen. Ja. Und jetzt sind es tatsächlich 330 Filme und Serien. Ja, ja. Was natürlich wirklich Daumen hoch. Okay. Da wird man auch vielleicht erstmal beschäftigt sein. Bin ich jetzt mit der Meinung, da wird es ein paar Sachen geben, wo man mal reinsteuert und hier und da. Jetzt ist die Frage, wie kommen die hinterher? Ne? Genau. Disney exklusiv ähm, ist ja auch ziemlich spärlich im März haben wir noch äh, Falcon und Winter Soldier mhm. ne? und dann was kommt als nächstes äh, im, im, im Dezember wir sind jetzt hier im, im Februar im Dezember kommt halt Boba Fett. Ja. was kommt denn dazwischen da genau da liegen zehn Monate dazwischen ja. also das, das beantwortet mir das halt nicht ne? zumal man weiß da da ist halt äh, auch äh, kommen gleich fünf Exklusiv von Star Serien dazu Völlig in Ordnung Okay, cool, erstmal so. Was kommt denn Dann Ja ja,
0: ja, genau. ja. Und mir, mir kann doch auch, auch, tut mir leid, aber ich bezahle nicht, äh, was be bezahle ich jetzt? <lacht> äh, 7 Euro, ich glaube 690 sind es jetzt so. Was um Gottes Willen nicht übelst viel Geld ist, aber es gibt auch Leute, die halt äh, da sind, da sind 7 Euro nun mal Geld, was man ja, ja, bräuchte so. so, ne? Will ich auch überhaupt gar nicht werten da irgendwie, aber das Ding ist, ähm, diese ganzen. Disney Exclusive, das ist immer eine Serie, eine halbe Stunde pro Woche. Ja. Ich gucke eine halbe Stunde pro Woche und bezahle dafür Geld. Ja. <lacht> so, weißt du? Also, das rechtfertigt für mich gar nichts. Ja. Also null.
1: Ja. So. Also, das Problem ist halt natürlich, ähm, wenn es mehr wäre, was du pro Woche gucken kannst, ja. dann wäre es in Ordnung. Sag mal, ja. du hättest fünf Serien pro Woche ja, okay. mit einer halben Stunde Spielzeit. Ja, ja so, genau. dann? Dann es in Ordnung. So. Ja. Aber die hast du halt nicht. Aktuell hatte ich jetzt zwei Serien und das nur, weil ich von der Halloween nachgeholt habe. Hm. Ansonsten <lacht> ja. hätte ich nur eine gehabt und das war der Wischen. Ja, halt, ne? Und äh, natürlich ist halt der, der Negativpunkt, ist, wenn man es halt da kündigt, ist halt natürlich, ich würde schon gerne die nächsten Stoffe von der Halloween sehen. Ja, ja, klar. So, äh, aber zum Beispiel bei der Wischen ist nur eine Staffel geplant. Ja. Falcon und der Winter Soldier, ich weiß gar nicht, wie das geplant ist, ob es ein Übergang zum Film sein soll oder, Wiß ich sehe auch nicht, keine Ahnung ob das eine Serie werden soll oder keine Ahnung, also
0: eine Serie? also, meinst du mehrere Staffeln? Genau, oder? also
1: ob es halt auch bloß eine, wie erwischen, eine Übergangsserie sein soll oder, ja,
0: glaube schon, also ich glaube ja, schon, dass es ja. da bloß so ein Übergangsding ist und das ist. sind
1: halt Sachen, das ist doch kein, kein keine, wenn, wenn es so ist, sagen wir mal Falcon, Winter Soldier und Wonder Vision sind so eine Serie, die so übergangsmäßig zum Film, das ist doch nichts so, womit du jemanden halten kannst, so, so und dann bleibt nur noch Login. Was, na gut dafür
0: haben sie ja zehn Star Wars Serien, ja, aber also, ne? was ja auch geisteskrank
1: ist, ja, das ist einfach Also zehn Serien, ja, ich gebe zu, irgendwo will ich da natürlich ein paar Serien wenigstens davon irgendwo sehen, Wenn ich sie nur sehen kann, dann halt bei diesen Plus leider, damit ja. halten sich ja die Kunden und das ist auch so ein bisschen arschlochmäßig, aber ähm, im Endeffekt, wie du sagst, es rechtfertigt ja eigentlich nicht, so einen Sender zu behalten. Ne? Also ich hoffe, dass das da doch ein paar Sachen bringt, die für dich als Erwachsener relevant sind. Halt, ja, ne? ja.
0: Also ich werde um Gottes Willen erstmal nicht kündigen, das nicht, weil mir persönlich... Gott sei Dank. <lacht> mir persönlich, wenn ich bin jetzt nicht reich, aber sieben Euro tun mir jetzt auch nicht übelst weh, ja. das ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie den Fensterkit fressen muss oder so, ja. aber ich kann mir gut vorstellen, dass es wirklich Leute gibt, die... Die halt schon wirklich darüber nachdenken, so ey, 7 Euro bla und im August wird es ja erhöht auf 9. Ja, ja, ja. So, ne? ähm,
1: muss ich mir das antun, weil ich nur weil ich eine halbe Stunde wie was gucke in der Woche so? Ne? Ich sage mal, man, man kann meiner nach kann man so ein Jahr kann man so gucken, wie sich die Sache entwickelt. Ja, also, ja. Wenn aber dann nichts Neues da ist, ne? kein Content, der dich wirklich interessiert. Dann sollte man wirklich darüber nachdenken, so ein Scheiß kündigen, halt, ne? Weil mhm. dann macht es auch keinen Sinn mehr. Also, naja. das ist halt Quatsch. Also, umso so gerne ich so eine Sachen auch sehen will, aber tut mir leid, aber die sind die so eine Sachen auch irgendwann auf Google veröffentlichen. Die wollen Geld machen. So, mhm. so. da muss ich darauf warten. Aber es kann ja nicht sein, dass wenn ich ein Jahr lang so einen neuen streamingdienst dienst habe, dass er das sich nicht weiterentwickelt, sozusagen, ne? Weil, sag ich mal, wenn ich jetzt Star habe und die bringen mir 303 Serien, dann beschäftigen die mich vielleicht für zwei, drei Monate wirklich intensiv. Ja, Na ja, wirklich krass, auch wirklich, wo ich sage, wow, ja, mhm. und danach, wenn da aber nichts mehr nachkommt, nur noch eine Serie pro Mord oder so, dann sind wir so, <lacht> und ja. Also, ja. Sei mal ehrlich, ey, wir, haben drei, wir haben 30, 31 Tage, um irgendwelche Scheiße zu gucken, um ja. abzuschalten am Feierabend oder was, da reicht sowas einfach nicht. Und der Mehrwert ist nun mal nicht da, weißt du so? Na ja. ja, ich
0: habe jetzt, ja, man hat ja mittlerweile schon mehrere Streaming-Dienste halt, ne? So, und es wird sich ja noch weiter auffächern, also, da kommen ja noch andere Sachen, HBO Max wird ja wahrscheinlich äh, irgendwann auch noch nach Deutschland kommen, auch wenn das Ganze jetzt erstmal auf Sky läuft, der ganze Kram, aber, also komm, ja. ja, dann, äh, weiß ich nicht, Sony bringt vielleicht auch noch ihren eigenen Streamingdienst und bla, das wird ja immer aufgefächerter und jeder hat dann seine eigenen Mist dann hast du irgendwann, wie, dann bezahlst du halt doppel gz ja, ja. <lacht> weil du dann für jedes Studio einen eigenen Sender hast, sozusagen, ja, ja.
1: also, ja, ist, strange und vor allem ja. irgendwann wird es dann halt wirklich teuer. Ja, absolut, ja. ja du, kannst halt nicht, <lacht> du kannst halt nicht perfekt denken. Ich denke mal, noch, momentan ist Amazon tatsächlich der Streaming-Dienst für mich. Hm. Weißt du warum? Weil Amazon hat zwar nicht alles kostenlos, aber hätte wenigstens zum Alternativ ja, die Optionen die Option so. zu kaufen, weißt du ja, so? Ja, ja. Und du hast dein Flüsschen in deiner Bibliothek. Die Option hat deine Fisch natürlich nicht, weißt du ja, so? Ja, ja. Das heißt, momentan ist es der breit gefächerste äh, Streaming-Dienst, der es gibt. Also ja. so. Mal, mal sehen, wohin das führt, wegen den ganzen Rechten und sowas. Was du meinst, HBO Max wäre denn halt so eine Warner Bros. DC-Geschichte wahrscheinlich. Ist so. ja, ja, ja. Ich habe ich hab sehr große Zweifel an so Sachen. Ich werde keine 100 Dienste da kaufen. Und die werden sich ja auch damit abfinden müssen, dass dann halt der... Äh, die ganze Piraterie. Ja, ich ja, auf jeden Fall.
0: Halt, ja, Definitiv, klar. Ich meine, wer soll nicht das leisten? Ja. Ich meine, das Ding ist, ich habe zum Beispiel, ich, ich habe keinen richtigen Fe Fernsehen, gucke ich gar nicht, Alter. Ich habe nicht mal ein -Kabel ja, drin, ja, nicht, so ja. Also, ich gucke halt wirklich nur die Streaming-Dienste oder eine Blu-ray schiebe ich mir rein oder gucke halt YouTube. So, das ja. ist halt mein, mein Programm sozusagen. Aber trotzdem bezahle ich halt ja weiterhin GZ ja, Also das ist ja, ja schon mal so Fixkosten. Und darauf on top kommen ja diese Streaming-Dienste. Ja, ja. so, ne? Und ich kann nicht, ich kann einfach nicht, kann ich schon, könnte ich, ja. aber ich will nicht 100 Euro pro Monat
1: zahlen, nur um was zu gucken. Ja, also ja, absolut. What? Ich meine, ich habe jetzt drei Streamingdienste mittlerweile, glaube ich. Ich ja. habe Amazon, Join Plus und Netflix. Ja, ja. Ja. Sind drei Du hast auch drei dann mhm. wahrscheinlich. Ja. Netflix, Amazon und Disney, die ja. Das sind, das sind ja, ich meine, klar, das sind kleine Summen, aber die rechnen sich ja auch, ne? Also mhm. irgendwann, das sind ja irgendwann fünf, irgendwas zwischen 20 und 30 Euro dann schon mal. Ja, ja klar, ja. 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 Und wenn sich alles so fächert, weil jeder sein eigenes Gebiet haben will, dann pff, bist du als User echt angefickt irgendwann. Also. <lacht> ja,
0: definitiv, ja. Ja, ja das äh, war jetzt nur nochmal ein <lacht> Kommentar zu dem Ding. Ja. Äh, wenn du nichts weiter hast... Ich habe
1: wirklich nichts weiter, nee.
0: Dann können wir die Leute ja entlassen und äh, wir freuen uns natürlich... Auf die nächste Folge. Ja, die wird großartig. Die wird richtig cool, glaube ich. Ja. Ja. Da müssen wir aufpassen wegen Überlänge, aber. <lacht> das kann gut passieren, ja. Äh, ansonsten besucht mal unseren YouTube-Kanal ungeschnitten. Da sind, ähm, ach so ist, ja in, ist in er äh, in der Videobeschreibung, in der Podcast-Beschreibung, in dem Text ist der Link drin zu dem YouTube-Kanal. Da einfach mal raufgehen, wenn ihr noch nicht abonniert habt. Müsst ihr natürlich nicht machen, guckt euch ein paar Videos an und dann abonnieren. <lacht> <lacht> ähm, ja, ansonsten, bleibt gesund, macht's nicht gut, macht's besser. <lacht> ähm, wir hören uns in zwei Wochen wieder. So sieht's aus. Alles klärchen, dann bis denn. Tschü Tschüss.